0: Re Reckt der überhaupt da oben? Ach doch, der Regt. da ist kein, da ist kein, ja doch, doch. Ah, ah,
1: ah ne, ah, das mal. Ah, 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 ah. Ah, 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 Woo, Baby, Korea. <lacht> wow. Ich bin bereit, Beförderung, ich bin bereit, Beförderung. <lacht> <lacht> Guten Morgen zum 16. Mal, dass der 2,5 <lacht> Gaijin Podcast wieder dabei Ich bin der Sola Stefan. Äh, Sind wir in Japan am Start? Mr. Nippon, was geht ab? Ja, willkommen zu der 16. Folge. Heute haben wir Japan versus ein Land, wo man eine scharfe Spezialität hat, äh, E-Sports betreibt und viel tanzt. Welches Land <lacht> ist das wohl,
2: Tobi? Marokko.
1: <lacht> ah, fast. Nachbarland.
2: Von Marokko. <lacht> <lacht> hey, Japan hat doch kein Nachbarland. Japan ist doch eine Insel. Japan ist doch eine Insel. Okay, Leute, wir haben hier mal den wir vollen am Start. Ja. Es, es, es geht nämlich um das Land Südkorea. Südkorea. Style.
0: Genau, und wir reden da so ein bisschen heute drüber aus gegebenem Anlass, würde ich fast sagen. Denn Tobi, du warst gerade mhm. ganz frisch drüben gewesen. Das erste Mal, glaube ich. Ich war das erste Mal in
2: Südkorea tatsächlich. Genau. Ja. Und ja, war cool, also war echt interessant, ähm, ich meine, es ist ja das am besten erreichbare Land von Japan aus, also ja, wenn es ein ja. anderes Land ist sozusagen und vielleicht mit Taiwan noch, aber genau, ja. ist ja mega gut erreichbar, du fliegst da zwei Stunden hin ungefähr, oder zweieinhalb Stunden, habe ich mir gedacht, ja, das, ich bin jetzt schon ein paar Jahre in Japan, aber ich war noch nie in Südkorea und das ist eigentlich auch voll interessant und ich kann es irgendwie mit einem Video verknüpfen und so. <lacht> Und äh, deswegen habe ich das einfach mal gemacht, ähm, war in Seoul ein paar Tage und war richtig schön, war sehr interessant, war coole Kultur.
0: Ähm Essen war auch richtig geil. Ja, und ich habe ich hab dein Video ja. gesehen, wie du es verglichen hast und so mhm. Dakarbi und so, na, dieses koreanische Zeug. Ist schon nice, können wir später noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen kommen, um was es für Ähnlichkeiten und Unterschiede gibt, genau. Und auch die, die Nähe, die du angesprochen hast. Mhm. Also ich glaube, du bist schneller in Seoul, als du in, in Okinawa bist und Okinawa ist immer noch Japan, aber Seoul ist irgendwie näher dran. Ach so, was mir gerade einfällt. Es, man spricht es Soul aus. Das ist immer ein bisschen verwirrend, ja. weil man es Seoul schreibt in der Romaji, in unserer Lateinschrift. Aber dieses Eo, das glaube ich, dieses A, das ist dieses so eine... Ein dieses, oh. dieses offene O. Wenn wir jemanden
1: am Tisch hätten, der koreanisch auch kann. Genau. <lacht> Nein,
0: äh, es ist O. Oh. O, oh, genau. Ja. Also es ist im Toll. Prinzip eine, eine, eine Art des Os, die du im Koreanischen hast. Und das genau. schreibst du halt in der Umschrift, in der Lateinschrift als Eo. Deswegen ist es quasi ein Soul sozusagen. Schreibe genau, auf, das stimmt, ist, richtig. Ja. Ja, ja, ist gut. Also, man, man spricht das eh nicht aus, das will ich im mhm. sagen. Genau. Es ist nicht Seoul, sondern es ist Soul. Hat wir das schon mal geklärt? <lacht> ähm, ja. ja, genau. Ähm. An
2: der Stelle, ein kleiner Wortwitz: <lacht> ähm, den, den kennt Stefan schon, aber ich mach mal so. Ähm, ich frage dich erstmal eine Frage. Ne? Also, ja, ja, ja. Frag also Senpai. Ne? Ja, ja, was geht? Magst du Soul? Auf jeden Fall. Äh, ich mag eher so wie
0: Okay, Leute, dafür gerne mal ein Like auf den Videos. <lacht> ähm, schnell weiter, also der, der Kontext des heutigen Videos. Ähm, genau, Tobi, du hast gerade angesprochen. Tobi war in Korea, hat auch so ein bisschen verglichen, Korea, Japan, also Tokio, Seoul insbesondere. Um den Kontext noch so ein bisschen weiter auszubügeln hier, warum wir da heute drüber Zubügeln. reden. <lacht> mir ist gerade kein, kein besseres Wort eingefallen, ich und Deutsch. so. Ähm, ich persönlich, ich war auch schon in Seoul und Südkorea, Zweimal insgesamt. Es liegt schon ein bisschen zurück, war aber auch äh, sehr nice. Und Stefan, du hast ja tatsächlich mal gelebt für ein Jahr, glaube ja. ich, ne? Haben wir in der in der ähm, Auswanderfolge, beziehungsweise Working Holiday Folge haben wir das gleich. Zweite ich, auch oder ein dritte Episode, ja. Relativ am Anfang des Podcasts, genau. Haben wir das dann ein bisschen genauer ausklamüsert, ausgebügelt? <lacht> Warst du da so? Es ähm, wird nicht besser. Es wird nicht besser. So, solange die Leute uns verstehen, ist alles gut. <lacht> das ist easy, easy. Genau, also sprich, wir waren alle mal in Südkorea da und ähm, vor allen Dingen in, in Seoul eben. Und Deswegen sind uns Ähnlichkeiten und Unterschiede da aufgefallen. No?
1: Deswegen würde ja. ich auch nochmal einen kleinen Disclaimer-Chan einbringen. Disclaimer-Chan. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn so YouTube-Videos mit äh, Deutschland versus Japan und mm. so weil es wie Äpfel und Beeren manchmal. Klar kann man Dinge vergleichen, Kosten, Lebenshaltungskosten, aber es ist klar, wenn du verschiedene Länder hast, hat jedes Land Vor- und Nachteile. Wir wollen jetzt nicht sagen, irgendwie Korea ist scheiße und Japan ist geil zum Beispiel, das finde ich irgendwie … Ja, genau, es soll äh, einfach nur um ne, unsere
2: Erfahrungen gehen genau. wie wir es so, ja, um unsere Erfahrungen und, und was dabei so Interessantes rausgekommen ist und ja … Und genau. persönlich auch ich und kann genau. ja auch
1: sagen ich finde Deutschland jetzt die Sachen stören mich und ich lebe deswegen in Japan weil mich die Sachen aber es ist ja nur meine persönliches genau. also jeder hat ja seine Preference so ja. und genau. deswegen ist jetzt nicht weil irgendwie Korea scheiße ist deswegen will Klar. ich da nicht leben und Japan ist alles geil oder so und Vielleicht vor allem ich kann ja auch
2: nicht viel jetzt so viel oder so gut darüber sprechen ich war jetzt ein paar Tage da für mich ne ich kann da aus den Erfahrungen sprechen du kannst dann ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen ja. mehr aber deswegen es geht ja rein um die Erfahrungen, die man selbst gemacht
0: hat. Jetzt. Genau, Disclaimer-Chan, persönliche <lacht> Erfahrungen. Und außer Stefan, Stefan ist der Einzige, der mal da gelebt hat. Das heißt, wir betrachten das ganze Thema natürlich auch sehr… Touristisch, so ich um, Sehr ja. und auch aus einer japanischen Linse, wenn man so Stimmt. will. Weil wir ja. halt alle in Tokio leben. Das heißt, wir kennen alle Japan und vor allem Tokio relativ gut, ja. weil wir halt schon mehrere Jahre hier sind. Und Seoul, bzw Südkorea halt nur begrenzt. Und wie gesagt, da Stefan noch eher am meisten, aber auch da ein Jahr. Ja, Working Holly ist
1: ja auch nicht so, Arbeiten,
2: Leben ist ja dann auch noch genau. was anderes. So, das war auch so, so genug Disclaimer, halt das ist unsere persönlichen dran, ja. Erfahrung. und wir, ähm, machen, wir machen einfach mal einen Disclaimer, machen wir 30 Minuten mal. So, 30 Minuten, <lacht> nee, so wie ja, also so kein so Paragraph und rechtlich, dass wir alle ja. abgesichert sind. Ja, Gehen geh wir zum nächsten Punkt, okay,
0: Paragraph 2, <lacht> ja. Wir schließen aber. auch aus, dass, <lacht> genau.
1: Ja, ich wollte es nur gesagt haben, halt Fall, Fall. manchmal sonst unter dem Video wieder, hey, genau, hey, hey genau. und so.
2: Wir, wir lieben euch alle letztendlich, wir ja, ja. haben ja. euch alle lieb, ich habe euch auch lieb übrigens, oh. um euch das mal zu gesagt zu oh. machen, aber, ähm, ja, aber so warum das Thema Minuten interessant ist, in Graf, ist.
0: 30 Minuten, wir haben uns lieb, okay, <lacht> <Podcast> Ende.
2: <lacht> Danke fürs Zuschauen. Ja, warum ist das Thema interessant, lieber Tobi? Weil ich auch den Eindruck habe, <lacht> dass... Wie <lacht> Viele Leute, die sich halt für Japan interessieren, auch für Südkorea und auch andersrum, ja. dass es da oft, ähm, ja, gemeinsam, also viele Leute sich für beides ein bisschen interessieren und auch weil es beide Länder sind, die voll im Hype sind durch Popkultur und so, also dass beide Länder sehr beliebt sind bei, ja, weltweit, finde ich. Stimmt. Ja, die,
0: die, die, du hast ja auch im Eingang deines Videos, glaube ich, erwähnt, J-Pop versus K-Pop. Es mhm. gibt natürlich äh, Popkultur aus Japan und Korea. Dann, dann können wir vielleicht erstmal anfangen. Gibt es denn Ähnlichkeiten? Sind uns Ähnlichkeiten aufgefallen? Sind sie überhaupt ähnlich oder kann man das überhaupt so sagen?
1: Ich kann ja der Sprache mal anfangen. Ja, weil ja. Ich habe da ja ein Jahr lang ja, Koreanisch gelernt. Ja. Und mhm. die Grammatik ist fast die gleiche, also. Klar ist die Grammatik koreanisch, wenn wir mhm. so sagen, aber von der Logik her, von der Struktur mhm. es ist es fast eins zu eins wie Japanisch. Das Verb am Ende, du hast Partikel, also diese anzeigenden Wörter, die sagen, was für eine Funktion ein Wort im Satz hat. Das ist Objekt, das ist Subjekt, das ist das, das. Das ist Und der Ort, wo ich hingehe, etc. Genau, genau. genau äh, äh. Und das ist eins zu eins wirklich. Also mhm. wenn du gut Japanisch kannst, koreanisch zu lernen, ist dann halt auch relativ einfach, weil du mit der Logik schon vertraut bist. Ähm, Aussprache, würde ich sagen, ist komplett wieder anders, weil, klar, Koreaner haben auch so ein bisschen dieses Katakana-Koreanisch, dass sie zum so Beispiel in
0: Internet Tü
1: sagen, Internet, mm. so, mm. das hast du ich glaub, so ein bisschen.
0: Frankfurt, also meine Heimatstadt Frankfurt wäre irgendwie Fudankupult fud auf Japanisch mhm. und dann irgendwie Fudankupult auf Koreanisch, <lacht> ja, ja. so Weil die also, kein F haben, das ist ganz, mein Prendo, <lacht> <lacht> das ist immer mein Lieblings.
1: <lacht> 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 mein, ne, <lacht> dazu fällt mir eine geile Story. <lacht> wenn wir schon dabei sind, weil okay. ähm, meiner WG in Düsseldorf habe ich äh, also mit der Laura gewohnt, die habt ihr ja glaube ich auch mal getroffen, oder weiß gar nicht, eine deutsche, die auch japanisch und koreanisch kann und ein koreaner mhm. und wir waren mal, weil in Deutschland hast du ja oft, dass du wenn du auf Toilette gehst, zahlen musst. Ah. Und der meinte, er kam dann da so raus und war total entsetzt, weil er es kann in Korea ist ja ähnlich wie Japan, dass so du umsonst mhm. quasi überall auf Toilette kann. Und Er kam so, ja, Laura, there's pee on the toilet. Mm. Und dann, aber Fee wollte er sagen, es gibt ja kein F, deswegen Pee, weißt du, und sie hat erstmal lange gebraucht, so, hä, was will er mir denn sagen? Der ist Pee on the toilet, ja, okay. obviously. Aber das war so ein, so ein ja. F-Ding, weil es gibt ja immer dieses, äh, dass man R und L nicht unterscheidet in das Japan. Wie, ja, grab your hands. Genau, crap your hands. <lacht> <Oder> <lacht> Oder Take a <lacht> Take a Shit. Ah, <lacht> ja. Das ist ja die... die, die Banko <lacht> Ja, genau. <lacht> Shitty Und Koreaner haben das mit einem P und F irgendwie. Ah, ist auch hm. ganz interessant. Also. Aber sonst, ja. Sprache, Aussprache ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie... Also ihr könnt ja Koreanisch vielleicht nur ein paar Wörter, aber wie klingt ja. Koreanisch für euch also aus der japanischen Sicht?
0: Also ich finde, es klingt, es klingt schon irgendwo auch ähnlich zu Japanisch. Ich... Erinnere mich, einmal habe ich, ich glaube, ich war irgendwo in Japan unterwegs und stand einfach random an der Kreuzung, habe auf die Ampel gewartet und da waren so ein paar junge Dudes neben mir und die haben geredet und ich habe gedacht, Alter, die sprechen komisch, komisches Japanisch, ich verstehe überhaupt <lacht> nicht, was abgeht. Und dann habe ich genauer hingehört und habe gerafft, dass die Koreanisch reden. Also quasi so auf den ersten Eindruck kann es tatsächlich ähnlich klingen, aber es gibt schon auch, wenn man gerade wenn man ein bisschen genauer hinhört, ist es schon anders. Und um, was mir auch aufgefallen ist, also, ich finde, die Aussprache ist im K Koreanischen definitiv komplexer. Es gibt mehr Laute und Konsonanten und so weiter. Japanisch ist relativ simpel. Du hast A-I-U-E-O und das war's und noch ein paar Konsonanten und du hast aber auch keine Konsonanten, die zusammengeklebt sind. Und im Koreanischen, die Konsonanten funktionieren aber irgendwie anders. Also, du hast ja, wenn wir zum Beispiel im Deutschen oder auch im Japanischen ist, es eigentlich auch so, du hast ja häufig einen stimmhaften und einen stimmlosen Laut. Also, meistens ja. so ein paar, sowas wie D und T. Im D, im, Im D ist die Stimme mit drin, D und T. T ist mhm. ja quasi, also klar, jetzt, jetzt sage ich T, da ist ein E dran, aber das T, T an sich ist ja stimmlos, ohne Stimme. Mhm. Und dann hast du auch B und P, also B und P. Da ist ja B, da ist ja die Stimme mit drin und mhm. P ist ja im Prinzip ohne Stimme. Mhm. Ja. Also wir haben ja häufig dieses stimmhaft und stimmlos, dieses harte und weiche quasi, so so als ja. bei, bei D und T und bei P und B und so weiter. Mhm. Und im Koreanischen hast du aber irgendwie drei P's und B B und P und irgendwie so, so ein Triple Pair. <lacht> und ja. irgendwie und bei, beim T glaube ich auch, es gibt irgendwie, D -D -T, irgendwie so drei verschiedene. Und da ist dann aber irgendwie der Unterschied, ob du quasi beim T -T, ob du da quasi Luft mit reinpustest oder nicht in den Ton. Also, ob ein das. Angespannter ein Laut nennt man das, glaube ich. Ein T -T, einfach nur ein T, -T, ein T ist, wo du quasi keine Luft mit rauspustest. Also. <lacht> wurde die, also ich, ich kriege den Unterschied mhm. bis heute nicht ähm, gescheit zusammen, aber da ist Koreanisch auf jeden Fall ein bisschen komplexer von der Aussprache. Das ist ein großer Unterschied, beziehungsweise auch eine Schwierigkeit, die ich im Koreanischen sehe, ist diese Aussprache. Wie, wie hast du das Ja, es gibt wahrgenommen? So,
1: eine, so eine Mittellaute irgendwie, so Kangnam ist ja eigentlich Gangnam, sagen wir ja immer, mhm. Gangnam-Style, aber Kangnam wird mit dem... <lacht> Es wird nicht mit einem K geschrieben, also ja, es ist so ein ja. mir immer so mit dem T und B und dann gibt es noch genau. Doppel-B zum Beispiel. Genau, G und K,
0: das war das andere. Ja, das
2: ja, ist mir auch genau. aufgefallen, weil das Wort für Danke, Kamsanida wird, wenn man schreiben würde auf Englisch, dann wird es mit G geschrieben am Anfang, aber es heißt Kamsanida und nicht Gam. Kamsanida, so ja genau, Das wird Kamsanida Kamsanida ist mit K geschrieben, was genau.
1: ist der g -Sound. Aber Es wird glaub, mit G geschrieben, wenn
2: du es wenn auf Alphabetisch, wird es mit G geschrieben, aber das G wird K ausgesprochen.
1: Und es gibt auch aber Bücher, ich glaub, die schreiben dann G/K und das halt total als Lerner verwirren. So, welches ist das denn mhm. nun? Und für Koreaner ist das so ein Zwischen, dazwischen irgendwie so. Ein...
0: Ich glaube, das ist dann so, so ein K, was aber ohne Luft ist. Und es ist ein bisschen K. weicher. Ja. Also, es ist da, dazwischen. Das heißt deswegen, ähm, Leute, verlasst euch nicht zu sehr auf die Lateinschrift, sondern ähm, hört lieber, wie es ist. Ist auch egal, ist auf jeden Fall ein ja, komplexes Thema.
2: Ist... Am besten in wie im japanisch auch von vornherein immer in der Sprache auch lernen, mit yep.
0: ähm, dass man japanisch auch schon mit Hidagana und so lernt. Genau, Und genau, wir genau. haben jetzt ähm, auch die, die Aussprache ein bisschen auseinander. Klamyser. Wir sind gleich so die, die rein. Aber ich finde es halt auch komplett <lacht> interessant. Ähm, was man noch sagen kann, die Schrift ist natürlich einfacher, weil das, du hast Hangul, das mhm. ist quasi so, so ein Baukastensystem. ist quasi fast wie ein Alphabet. Und da kannst du quasi aus so verschiedenen Bestandteilen deine Silben zusammenbasteln. Und das ist ein begrenzter Bausatz von irgendwie 50 oder 100 oder nicht mal 100, glaube ich. ich glaub, Baustein, 23 gibt es da oder so. Das ist gar nicht so viel. Aber also sprich, die Schrift ist relativ einfach zu lernen. Das ist quasi wie so ein Alphabet. Und Kanji hast du nicht, beziehungsweise werden nicht mehr so benutzt historisch hatte Korea mal Kanji und Leute schreiben ihre Namen teilweise noch in Kanji, führt jetzt ein bisschen zu weit, aber im Alltag werden Kanji eigentlich eher nicht benutzt, was es zumindest vom Schriftbild relativ einfach macht. Ne? Im Japanischen haben wir die Kanji, da gibt es viel zu viele und das ist halt schwierig. Mhm. Ähm, und Katakana
1: und Hiragana, es gibt drei genau, genau. und Koreaner haben sich so gesagt, ne, mach nur
0: eins. Genau. Und dann aber nochmal zu den Ähnlichkeiten. Das habe ich auch schon häufig gehört, dass die Grammatik wohl sehr ähnlich ist oder fast identisch. Was dann auch dazu führt, wenn Koreaner Japanisch lernen, irgendwie in einem halben Jahr sprechen die fließend Japanisch das und checken so, so, Alter, ich habe irgendwie mein halbes Leben gebraucht, um irgendwie einen halbwegs geraden Satz rauszubringen ja. und Koreaner so in null Komma nix sprechen, dann einfach mal Japanisch. Mhm. Das ist schon, aber da hast du halt diesen Native Advantage, ne? das, ja. dass das für dich einfacher zu lernen ist, weil es eben sehr verwandt ist. Für uns ja. zum Beispiel als Deutsch-Muttersprachler Englisch Für uns ist lernen, ja relativ ja. einfach, Englisch zu lernen, genau. Oder genau. Holländisch. Oder Holländisch-Schwedisch ja. ist ja auch sehr einfach, mhm. weil es irgendwie fast identisch ist. Also, ich spreche weder Holländisch noch Schwedisch, aber wenn ich das einfach lese, dann kann ich meistens schon eine Ahnung ja. kriegen, worum es geht, einfach weil es ja. so ja. verwandt ist. Ja. Und so ein bisschen diesen Effekt hast du halt zwischen mhm. Koreanisch und Japanisch. Das heißt, wenn du das eine als Muttersprache hast, mhm. ist das andere nicht so weit weg. Und was noch hinzukommt, nicht nur die Grammatik ist ja da relativ ähnlich oder sehr ähnlich, sondern du hast auch viele Wörter, die sehr ähnlich sind. Ah, ja. Und das sind meistens Wörter, meines Wissens nach, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, die ursprünglich so aus China kommen, so diese Kanji-Wörter. Zum Beispiel, Beispiel Park im Japanischen ist Koen. Das schreibst du irgendwie mit, mit öffentlich und Park oder das so mhm. zwei Kanji quasi, ne Koen. In, und im Koreanischen ist dann Gyoen oder Goen oder irgendwie sowas. Mm, das ja. schreibst du heutzutage nicht mehr in Kanji, weil du hast ja die Hangul, aber das hat quasi geht zurück auf das gleiche wahrscheinlich ursprünglich chinesische mhm. Wort. Ein anderes Beispiel war, glaube ich, Toshokan, wäre die Library, die, die Bibliothek. Mhm. Und ist dann irgendwie Tosokwan auf mhm. Koreanisch.
2: Was mir einfällt, ist Zeitung. Shinbun. Shinbun und Shinbun. Shinbun. Ja. Shinbun. Also gerade, ihr merkt Leute, gerade
0: der Wortschatz ist halt auch sehr ähnlich, so wie, ja. wie halt auch im Deutschen und Englischen sich viel überschneidet. Vom Wortschatz hast du das Gleiche auch zwischen Koreanisch und Japanisch. Genau, da hast du deutlich einige ähm, Verwandtschaften und dann, ich glaube, auch so diese, diese Höflichkeitsfloskeln und da gibt es dann auch verschiedene Floskeln, die man schlecht immer vom Japanischen ins Deutsch oder Englisch übersetzen kann, mm. die auch im Koreanischen wunderbar funktionieren. Mm. Und ähm, da ist einfach so die, die Verwandtschaft viel krasser gegeben. Genau.
1: Ja, es gibt auch Wörter, die gleich sind sogar. Also oh. es gibt Kantan-Hada. Einfach, ist was Simpel. Ah. Kantan-Tsuru. Kantan-Tsuru ist sozusagen. Hada ah. ist immer Tsuru. Deswegen kam Sam, hm. Hamida ist auch wieder Danke und dann Tsuru. Also die ah. haben jetzt die gleiche Logik. Alle Wörter im Japanischen, mhm. auch mit Tsuru, sind ja aus dem Chinesischen äh, genommen. Ich wusste nicht, aber das aber... Ah ja, meistens. Chino, ja. Heißt ja chino, sino, japanische Wörter. Um, und dann gibt es ja onyomi... Äh, onyomi Kunyumi, Kunyumi, genau. Und onyomi ist dann
0: die chinesische. Genau, und dann und
1: dann Oder
0: Kunyomi. Kost,
1: Oder <lacht> 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 Da kam dann Muljo Frog draus. Äh, <lacht> Muljo zum Beispiel ist gleich im koreanischen. So eine Wörter oh. sind auch gleich. Also wird auch genau okay. gleich ausgesprochen. Das halt, fand ich sehr faszinierend. Das, was du meinst ne, aus dem Chinesischen. Kamsamnida, Kamsa Kamsahada. Hm. Das sind auch wieder die Höflichkeitslevel. Genau im japanischen. Du hast dann sehr höflich, mittelhöflich hm. und Umgangssprache. Das äh, ist auch gleich.
0: Dann auch dieses, ich glaube, ich habe einmal gelernt, ich zum Beispiel... So zum Beispiel, ja, ich, ich, äh, zum Beispiel ich, ich erkläre euch, ich brauche konkret. konkret in Japanisch, konkret, wenn ich sage, ich komme aus Deutschland. Deutschland. Wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, dann ist das. Deutsch Kuragimo. Deutsch Also, Deutschland daher gekommen. Das ist quasi die drei Wörter. Deutsch Karake Deutschland ausgekommen quasi, ne, vom Wort her. Und ich glaube, das ist dann im koreanischen togid eso Wasser ja. Das ist irgendwie quasi genau die gleiche Abfolge. Ja, ähm, langer Rede, kurzer Sinn, die Sprachen sind ähnlich. Ich glaube, das haben wir <lacht> etablieren können. Ähm, aber gehen wir mal ein bisschen weiter, würde ich sagen, so zum Thema weiß nicht, Kultur, Mentalität, City, ja, Entwicklung, Kosten, ich mein, was
2: gibt's? Was ist denn so euch als erstes so aufgefallen oder was würde euch direkt jetzt einfallen, was jetzt ein bisschen anders ist.
1: Anders, okay.
2: also Wenn man jetzt da reingeht, ja. Wir hatten ja gerade von gleich, oder Sachen gleich, reden. okay, jetzt wir was, anders. Was, was, ja gleich ja. anders, dies, das, ja, lass mich doch in ja, Ruhe aber ich hier, Spaß, <lacht> ähm, Okay, wir können ja, okay, was ist ähnlich? Ähm, also ich glaube, ich fand insgesamt,
0: insgesamt, <lacht> ja. wenn du jetzt von Tokio nach Seoul kommst, fühlt es sich schon in gewisser Weise ähnlich an, weil es auch eine riesen City ist, es ist komplett <lacht> entwickelt, du hast ein modernes Metrosystem, du hast überall Kombinis. Also, so dieses, dieses Grundkonzept fühlt sich ähnlich an. Es ja. ist natürlich nicht gleich, keine Frage. Aber ja, das, hm. das, das fand ich erstmal. Einfach so dieses generelle Feeling. Dann hast du natürlich ja. auch viele Restaurants und Cafés und so weiter.
1: Besonders Cafés.
0: Also, ja, letztendlich
2: ja. können wir in einem Satz, ich sag's jetzt, in einem Satz so. Ähm, Seoul ist wie Tokio, nur mit Koreanern, Punkt, fertig. Podcast Ende. Also, like, danke, Dank, bist du nicht. <lacht> Nein, ja, genau, aber ich würde dir zustimmen, diese Grundstruktur und dieses ja, ja. Grundding, ja. Flair, das ist halt so eine schon,
0: moderne, asiatische City, geht, genau. Alter.
2: Und auch, dass es, dass ich mich relativ sicher so fühle, ja. dass es ähm, sehr, sauber ist. sehr sauber ist, richtig. Aber dieses Grundding, so, hat sich schon ähnlich angefühlt. Ähm, was mir halt dann, klar, es gibt natürlich so offensichtlichen Sachen, die es total anders machen mit Sprache, Währung und so weiter. Ich meine, das ist ja klar. Aber was mir dann auch aufgefallen ist am Anfang, war okay, alle eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war halt in 7-Eleven zu gehen, weil ich wollte sehen, wie das ist. Und ich brauchte auch nach dem Flug was zu essen, schnell. Und da ist mir schon dann aufgefallen, dass ähm, die Convenience-Stores ein bisschen kleiner sind und nicht die, die Auswahl deutlich kleiner ist als in den japanischen Convenience-Stores. Ah, ja. Das ist mir halt direkt so aufgefallen. Ja. Aber ähm, an
1: sich ist der Service und so gleich, ne? die sind ja auch, verbeugen sich und machen alles ja, für Ja, wobei, dich ich und da wollte ich gerade
0: so. drauf da eingehen. da kommt schon das Zweite, ja. Und ähm, ich fand's auch im Prinzip angenehm und wunderbar, aber ich fand es ein bisschen trockener. Ein bisschen, mm. ein bisschen, also jetzt, jetzt, hey. hey. Also ein bisschen Übertrieben formuliert, ruppiger, aber jetzt nicht im negativen Sinn also ja. jetzt nicht unfreundlich, sondern so ein bisschen quasi anders formuliert. Du hast ja im, im japanischen, ich sag mal, viel höflichkeits drumherum, so, ah, ja. ja, herzlich willkommen, komm rein, ja, ich nehme jetzt ihr Geld, ja, ich packe jetzt ihr Zeug an, ja, hier brauchen sie eine Tüte und so weiter. Die haben ja auch so viele Floskeln, die sie dir immer mhm. um die Ohren hauen. Die ich so als Höflichkeitsschnickschnack jetzt mal abfällig ähm, bezeichne. Aber da ist so, so viel, so viel Luftiges und Flossgezeugs mhm. drumherum. Das ist irgendwie so ein bisschen mehr straightforward in Korea. Ja, hier Geld, ja, hier, okay, zack, bam, tschüss. Und, und, immer,
1: und immer dieses, wie der ist bei denen, so, 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 ja, genau. so, so, ah ja, schön, dass du da bist. Ja. Aber so eigentlich sind die so mega. Ist, das sehr ist mir sehr aufgefallen. Genau.
2: Da habe ich eine coole Story. Und zwar am zweiten Tag, ich wollte mir mein Frühstück holen aus dem Convenience Store. Mhm. Da gibt es ja einerseits in Südkorea halt auch 7-Eleven, aber auch CU-Market. Ja, CU genau. Ah. Und ich glaube genau, da war ich in so einem CU-Market in der Nähe vom Hotel. Und ich bin reingegangen, habe mir mein Brötchen oder so geholt, ne, Frühstück. Und dann, ähm, dann gehe ich so an die Kasse und dann ist da ein alter Mann, der ein alter Koreaner, der so seine Augen zu hat und so und so irgendwie da steht oder da lag, ich weiß nicht. Da so lag, sitz, nee, nicht lag, sitz, da saß, <lacht> der so da saß. Und hast dann du mal so
0: gepunkt hier Alter, lebst du noch? Und Dann habe ich irgendwas,
2: habe ich halt ihm irgendwas halt gesagt oder habe ich halt irgendwas ja, also, gesagt. Also hast du ja oder oder so, äh. also Anjung hast du gesagt und dann ähm, dann war er so plötzlich so, oh, und dann so richtig, plötzlich war er voll anwesend, richtig energetisch geredet, so würde kein Japanischer am Service reden, der so richtig ein bisschen rustikaler, kein der, so würde keiner in Japan so. reden, so energetisch und so. Hm. Ja. Und dann hat der irgendwie halt auf Koranisch ganz viel gesagt und ich habe mit einem relativ hohen Geldbetrag bezahlt, weil ich jetzt nicht so viel kleine Scheine hatte, sondern War so frisch abgehoben hat, genau, ja. hat halt die große äh, ja. Dann hat der, ich habe halt am Anfang nicht gecheckt, da hat er irgendwas gesagt und gedacht, aber der meint wahrscheinlich, oh, so, gleich so viel gibst du mir oder, oder du so ein aber, Witz, aber, ja, du kannst dir aber oder sowas <lacht> hat er denke ich mal, gesagt und uh. so dieses Talk mäßige schon. Uh. Das, das habe ich in Japan relativ selten.
1: Stimmt, so mehr wie in Amerika, wo die auch so, hey, how are you und so, ah ja. verstehe. Und das hatte
2: ich halt direkt am zweiten Tag in ja. Seoul. Ja, krass. <lacht> und das ist mir eben dann auch aufgefallen in diesem, ah. diesem Service-mäßigen. Ist, spannend, ja. mäßigen.
0: ist ja. dir das auch aufgefallen, als du da warst? Ich glaube, mein, mein mm. Koreanisch ist da nicht äh, vorhanden, sodass ich das irgendwie bewerten könnte. Äh, also zum, zum Thema Smalltalk in, in Japan ist es halt kein Ding, nur mal kurz zur Erklärung. Und gerade wenn du ein Geschäft mit den Leuten interagierst, ist es eher die Ausnahme, dass irgendwie Smalltalk passiert. Das kann, glaube ich, auch außerhalb von Tokio eher passieren. Also da es auch so ein bisschen dieses großstadt anonymitätmäßige dass es da weniger der Fall ist. Aber Smalltalk ist generell kein Ding in Japan und man lässt mhm. sich gerne in Ruhe. Genau, wie, wie hast du das? Hast du da was mhm. noch in Erinnerung?
1: Wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich sagen, weil Seoul ist ja, wie du schon gesagt hast, eine Großstadt. Und jetzt so wirklich Smalltalk, ja, weniger. Aber schon, du hast schon recht, die Leute sind ziemlich direkt, was so Kommentare angeht irgendwie. Mm. Oh, du hast aber schöne Schuhe. Oder irgend so, ein, so sagen die manchmal einfach so. Äh, wo in Japan die einfach das für sich behalten und einfach nur ah. denken. Oder Kakuine oder so. Das sagen, also, dass du cool bist oder, oder handsome, was auch immer. Das sagen die in Korea eher ein bisschen direkter einfach. Mm. Die hauen das dann einfach raus, ohne um, drüber nachzudenken. So. Die haben nicht diese den Japan-Filter davor, ja, ja, ja keine ja. Ahnung, wie man das nennt, aber das würde ich schon sagen, also das ist dann wie bei dir wahrscheinlich, hat er auch so einen Witz gemacht, hey, ja. haust du mir da einen Fuffi hin und so <lacht> und du zahlst ja. irgendwie für einen Euro oder so, weißt du? Ah, stimmt, ja.
0: ich muss gerade mich daran erinnern, ich, ich glaube, unsere liebe Saku, die hier, ne, die in Korea lebt und hier aber auch zu Gast war, Grüß dich Grüß dich sie, gehen raus. Raus. <lacht> sie hatte, glaube ich, auch mal erwähnt, dass Gerade wenn du auch unter Damen redest, also mit koreanischen Freundinnen oder so, dass sie teilweise auch relativ direkte Kommentare abgeben, so zum Thema Aussehen, von wegen, ihr hast ja, ein du bisschen ja zugenommen fett, oder ja, so. Ja, ne? genau. Dass das, glaube ich, auch ein bisschen direkter alles abläuft in der Kommunikation, das war so ein bisschen mein Eindruck.
1: Ja. ja. Aber generell, so Seoul ist auch schon sehr anonym. Also würde ich jetzt. Ja, ich denke. Du bist auch vielleicht so ein alter Opa, dem denn der Laden gehört. Da hatte ich auch mal irgendwie, wo ich da gelebt habe, waren so eine Ecke, da haben die immer so. Äh, Obst verkauft und die leben wahrscheinlich auf dem Land, haben das irgendwie in die Stadt gekarrt und haben es dann selbst verkauft, einfach so, ohne jetzt irgendwie eine große Firma dahinter und die haben halt ab und zu mal versucht, so Smalltalk zu machen. Woher kommst du? Was machst du hier? Und so. Aber an sich hat eigentlich bis auf diese Sprüche manchmal, wo du dann irgendwie die Hälfte verstehst und dann nur so awkward, da stehst so, nee, ja, yeah. und so versuchst du <lacht> irgendwie da <lacht> so, nee, ah, oh, 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 äh. Na, ja. weißt du, so, ach so und so. Ähm, ja, es ist, kann kommt auf die Person an. Aber generell, gerade Ältere hauen mhm. dann irgendwie mal auf Koreanisch was raus. Interessant auch, dass die nie auf Englisch mit dir reden. Also die erwarten nie, dass du irgendwie...
0: Das ist ein großer Unterschied. Stimmt. Weil in, in Japan, also zumindest, mhm. ne, weil in, in Japan ist ja... Ich glaube, jeder, der in Japan lebt, hat das schon mal erlebt, dass du versuchst, mit dem Japaner Japanisch zu reden. Mhm. Und dann reden die auf Englisch mit dir. Mhm. Obwohl wahrscheinlich dein Japanisch immer noch besser ist als deren Englisch. Genau. Ich glaube, jeder <lacht> hat diese Erfahrung mal gemacht und das ist in Korea gar nicht der Fall. Also meine Ist Erfahrung mir auch so ergangen, ja. tatsächlich. Ja. Es kommt keine
1: How are you oder so, sondern immer auf ihr Koreanisch und wenn ja. du nur dumm guckst, dann reden die beiden auf Koreanisch, den denen so scheißegal. <lacht>
2: <lacht> Stimmt. Oder? Aus Bis auf ein paar Orte, wo es dann nochmal mehr Touri vielleicht war. Klar. Aber im Allgemeinen ist mir das auch eher so
0: aufgefallen, ja. <lacht> da fällt mir eine geile Story zu eigentlich war, als ich das erste Mal in Korea war, mhm. da bin ich mit einem japanischen Kumpel rübergeflogen. Also da habe ich schon in Japan gelebt und dann bin ich mit meinem Kumpel rübergeflogen und er konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut Englisch, ist mittlerweile deutlich besser geworden, aber mhm. da ähm, war es für ihn noch nicht so und dann was ich häufig gemacht habe, ist, dass ich dann irgendwie also wenn wir, wir sind dann zum Beispiel am ersten Tag angekommen, war dann so gegen Mittag, haben uns dann ein Restaurant gesucht und haben dann irgendwie versucht zu lunchen und ich habe dann irgendwie so auf Englisch versucht die Bestellung zu machen, weil viele Koreaner sind im Restaurant, also kommst ja irgendwie so halbwegs mit Englisch durch und dann habe ich auch versucht, mit, mit ihm dann quasi so zu, auf Japanisch abzusprechen, hier was wollen wir bestellen und dann habe ich mit dem Kellner so ein bisschen mm. auf Englisch ein paar Fetzen geredet und als ich dann aber quasi wieder mit meinem Kumpel auf Japanisch gesprochen habe, dann meinte der Kellner auf Japanisch, ah, Nihongo und er konnte mm. dann Japanisch sprechen <lacht> und dann hat er einfach mit uns Japanisch geredet. Da haben wir wieder dieses für, für Koreaner ist halt Japanisch Voll. einfach.
2: Äh, das hatte ich auch beim Hotel, ja? als ich da eingecheckt habe, dass die dann gesehen hat, dass ich aus Tokio gekommen bin oder so. Und dann hat sie auch auf Japanisch geredet. Mm. Da dachte ich, war auch krass. Also, das ist aber in so Deutschland weniger Erfolg kommt, ja. ja, klar. <lacht>
1: aber es ist so ein zwiespaltiges <lacht> Ding, weil du darfst zum Beispiel nie die auf Japanisch anreden, weil das ist super unhöflich ah, wegen ja. der Kolonial-Dings von wegen, mm. ja, Koreaner können alle Japanisch. Das hassen die wie die Pest. Ah, das glaube ich. Deswegen muss man da aufpassen, so. So eine ähm, historische Trinklinie. Ja, genau wegen, so. Ja. Deswegen ähm, Selber können, erstmal auf Koreanisch. Es können relativ viele Japanisch, zumindest ein bisschen. Mm. Aber ähm, das direkt so rauszusetzen, ist dann ist wie wenn du irgendwie Holländer auf Deutsch ansprichst und so. Ja, die können oh. ja eh alle Deutsch. Mm. Und das finden die aber auch nicht so toll. Ja, da muss man, glaube ich, aufpassen so manchmal. Aber klar, mit Japanisch. Ich hatte auch in einem hasuk heißt das, also das ist so wie so ein Sharehouse. Und das war ganz witzig, weil zu dem Zeitpunkt konnte ich kein Koreanisch, als ich dort war, aber ein bisschen Japanisch. Mm. Und der Manager dort konnte kein Englisch, aber Japanisch. Äh. <lacht> und wir haben dann halt mit unser, mit meinem gebrochenen Japanisch und seinem Japanisch haben wir immer so geredet halt über Yachin, also die Miete und wie wir da, wie teuer das ist. Und ich <lacht> denn und noch irgendwie 50 Prozent in dem Sharehouse waren Japaner irgendwie. Und das war dann irgendwie, war ich zwar in Korea, aber mehr mit Japanern zu tun gehabt und, oder auch Japanisch <lacht> als mit Koreanern. Und mit dem habe ich halt auch auf Japanisch geredet. Also deswegen ist es eine witzige Story, das ist immer wieder so. Aber ja, ja
0: stimmt. Also genau wie du sagst, es sprechen viele Japanisch. Da, da fällt mir auch gerade ein, ähm, das ist ja auch in Taiwan der Fall, dass viele Japanisch können. Und vielleicht sogar, ich, ich war noch nie auf Hawaii, aber Hawaii ist ja auch so ein beliebtes ja. Urlaubsziel für Japaner. Also ich vermute mal, dass da auch einige Japanisch können. Und deswegen so aus japanischer Sicht ist halt quasi so, Korea, Taiwan, wahrscheinlich auch Hawaii, hm. ist so Travel Easy Mode. Ja, weil ja. da kommst du meistens mit ja. Japanisch durch. Und ich habe auch mal, ich, ich erinnere mich, ich habe in meiner alten Firma mal irgendwann mit einem Kollegen gequatscht und ein bisschen gelabert. Und ja, waren sie mal im Ausland, habe ich ihn gefragt. Und ich glaube, er meinte, ich weiß nicht mehr, ob es Korea oder Taiwan war, eins von beiden. Und er hat gemeint, ja, er war mal in, in Korea. Und ich so, nee, nee, gehen Sie mal wirklich ins Ausland. Also im ja, Sinne von, ja, ja. Wo, wohin, wo Sie mit Japanisch nicht ja. mehr durchkommen. Weil Korea ist halt, gerade soll ist halt easy mode für Japaner. Mhm. Ist, wenn du, ja, ich, ich bin im Ausland, als Deutscher, ich fahre nach
2: Österreich. Na, okay, ist ist yeah, extrem, aber... aber ja, oder also halt, halt auch <lacht> Mallorca, die, die Tori-Gebiete. da sprechen extrem ja. viele Deutsch,
0: ne? Ja. ja, Weil halt die ganzen Deutschen nach Mallorca reisen, dann hast so. du halt auch viele lo lokale Leute, die dann mit den Touris auf Deutsch kommunizieren können. So einen Effekt hast du halt dann auch in Seoul oder in Taipei und weißt du ja, geier. Das ist interessant, genau. Also kommst tatsächlich relativ weit mit Japanisch, das stimmt.
1: Deswegen ist es immer gerade für uns schwierig, weil die würden ja niemals denken, dass du japanisch kannst. Also wenn die dich ja, vom äh, aussehen sehen, dann sind sie so, ja, irgendwie ein Amerikaner, weil für die sind alle weißen Amerikaner. <lacht> Und wenn du dann japanisch versuchst, dann also es kann es glücklich sein, aber also
0: … Ich glaube, ich, glaub, ich, ich versuche mich zu erinnern, das mh. liegt bei mir schon ein paar Jahre zurück, deswegen weiß ich es nicht mehr genau. Aber ich glaube auch, ich, ich glaube, ich hatte auch mal die Situation, dass ich erstmal Englisch versuche … Und wenn das aber nicht funktioniert, dass ich dann auch irgendwie auf Japanisch frage, ob sie vielleicht Japanisch können. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mhm. das tatsächlich mal versucht und das, ah, okay. das kann dann weiter, dich weiterbringen als Englisch. Aber ja, das ist halt auch eine Schwierigkeit. <lacht> wie, wie setzt du das an quasi? Ja. Weil äh, genau, man erwartet es natürlich nicht. Ja. Aber das
1: glaube ich, ganz gut. Erst auf Englisch versuchen, dann kommen ja. die vielleicht nicht weiter und dann sagst du, ja, Japanisch vielleicht. Ich, ich und dann glaub... sagen, dann, dann fühlen sich auch nicht so gleich, ja, der sieht mich als Japaner, sondern mhm. du versuchst alle Sprachen durch mhm. nacheinander so.
0: Ja, aber ich, ich glaube, so habe ich, also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, mhm. so habe ich das auch gemacht, dass ich erstmal versucht habe auf Englisch, aber dann so, so ey, ey merkst ja, wenn es nicht funktioniert. Und dann habe ich, glaube ich, Nihongo Moska, so, ja, vielleicht Japanisch. Und manchmal funktioniert es dann. Aber ja, es ja. Ist, äh, ist interessant, ist interessant. Ich glaube, in Taiwan ist mir das auch schon passiert. Ja, das, das kann, kann funktionieren.
1: <lacht> Tobi, du meinst gerade, dass du auch mit Japanisch durch, nicht durchgekommen bist, aber Gelegenheiten hatten das jetzt gerade. Ja, aber das oder? war
2: einer der wenigen Beispiele, weil das Ding war ja auch wirklich, ich habe ja von mir aus jetzt nicht sonst gesagt mit Japanisch, dass ich Japanisch kann und so. Deswegen habe ich mich schon so gefühlt, das ist wirklich so ein Land, Oh, das ist jetzt wirklich mal schon Ausland in dem Sinne, was die Sprache angeht. Ja. Deswegen hat es für mich auch eine gute Perspektive auf Leute gegeben, die von Deutschland nach Japan gehen und die nur ein ja. paar Wörter Japanisch können oder halt jetzt nicht Japanisch länger gelernt haben. Das hat mir für mich noch mal eine gute Perspektive gegeben. Ja, ähm, dass du
0: ab und zu mal so in diese Situation weißt du, kommst, ja, ich spreche die Sprache nicht, okay, wie komme ich jetzt rum? Das ist schon so, so ein Erlebnis, ja. so eine Challenge. Ja. Und dann
2: verstehe ich auch, warum sich dann Leute mit ja, jemanden treffen wollen, der japanisch kann oder in Toku länger mm -hmm. wohnt, dann habe ich das habe ich jetzt besser verstanden, in welcher Situation die Leute sind. Ja, die Deswegen haben sich heran die ganzen YouTuber ja. mit mir getroffen, aber eigentlich hätten sie es nicht gemacht. Ja, <lacht> <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> Nein, aber ich habe diese, <lacht> hab diese Perspektive besser verstanden, wieder. Ja. Das war auch ganz gut. Das für stimmt. mich so, vom Feeling her. Ähm, aber was mir jetzt gerade eingefallen ist, wir waren ja beim Thema. Es ist alles nicht im negativen Sinne, rustikale, aber so direkte oder jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im Vergleich ja, zu so Japan. Ja, so weniger es ist,
0: Fluff drumherum quasi. Genau.
2: Ja. Das ist mir auch im Restaurant aufgefallen, dass die da einfach in die Wasserflasche, so eine Plastikwasserflasche haben im, im dakalbi restaurant Und ähm,
1: in Stahlbecher, ne?
2: Ja, und dass du dann diese Tücher hast, die du einfach so zupfen kannst, ja. wie so ein Tempotaschentuch mäßig. Ah. Also, dass es halt alles ein bisschen auch im Restaurant dann so rustikaler quasi rustikaler ist. Oh. Oder ich hatte das Gefühl, auch gemerkt zu haben, dass es vielleicht nicht ganz so lange Reichsland war wie
0: Japan. Oh. Genau, das die Industrie kam später in Korea, das stimmt, ja.
1: Ich würde nochmal gerade, jetzt mm. können wir mal noch ein, zum Thema davor einen guten Vergleich bringen. Wie ist euer Eindruck mit Englischkenntnissen, Japan versus Korea? Da können wir mal gut sagen … Wie würde man mit Englisch in welchem Land weiterkommen? Weil das fand ich immer schwierig für mich so. Weil ich habe in Korea, ja, Korean, in Korea, Koreaner kennengelernt, die sehr gut Englisch konnten, also wirklich akzentfrei. Mm. Aber in Japan triffst du die auch ab und zu. Aber in Korea, fand ich immer, sind die zumindest Studenten und so offener gegenüber Englisch und anderen Sprachen als in Japan weil dass die dort zumindest ein bisschen können als Japaner, aber es ist halt auch schwierig, mit wem du abhängst. So.
0: Ich weiß nicht. Das ist, Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist für mich sehr schwierig, den Vergleich zu ziehen, weil ich in Japan die Situation nie wirklich hatte, dass ich mit Englisch klarkommen muss. Denn selbst Ach, als stimmt. ich das erste Mal <lacht> in Japan war, konnte ich halt schon ein paar Fetzen, die irgendwie so gereicht haben, um sich durchzuschlagen. Und das heißt, so auf Englisch angewiesen zu sein, in Japan hatte ich nie so wirklich in der Form. Und in Korea fand ich es, also ich, ich denke, man muss auch krass unterscheiden zwischen Seoul und Nicht-Seoul oder zwischen mm. Tokio und Nicht-Tokio, also Großstadt und Nicht-Tokio, Großstadt und Land, also Großstadt und Nicht-Großstadt. Mhm. So, und ähm, in mhm. Korea hatte ich da auch eine sehr, ich sag mal, besondere Situation, denn als ich das erste Mal in Korea war, das war während meines Auslandsjahres in Japan. Mhm. Und dann bin ich in diesem Jahr, in diesem Auslandsjahr, in den Sommerferien rüber mhm. nach Seoul. Und im, in Tokio habe ich gewohnt in einem yuga Stadio, also in einem Stempel. Studentenwohnheim für Austauschstudenten. Das mhm. heißt, da lebten eben, wie ich, ganz viele Ausländer, also ganz viele Nicht-Japaner und eben entsprechend auch ganz viele Koreaner. Das heißt, ich hatte mich in Japan mit ganz vielen Koreanern angefreundet, weil die halt auch so ne, im Studentenwohnheim gewohnt haben und wir haben uns da angefreundet und immer abgehangen im Wohnheim und so weiter. Und die sind halt in den Sommerferien alle heimgeflogen nach Korea. Aha. Das heißt, alle meine koreanischen Freunde aus Tokio, die waren gerade alle komplett in Korea. Und Korea besteht ja, also jetzt mal zu 50 Prozent aus Seoul quasi von der Bevölkerung her. Das heißt, die waren halt alle in Seoul. Und das heißt, ich war in diesem Land, das ich nicht kenne, dessen Sprache ich nicht spreche, wo ich komplett keine Ahnung habe. Aber ich habe echt fast jeden Tag mit Koreanern abgehangen, die mich dann halt rumgeführt haben. Und es war halt komplett geil, Geiler weil ich Scheiß. wusste nichts, ich habe nichts gerafft. Aber die haben mich rumgeführt und wir haben mir den ganzen geilen Scheiß gezeigt. Also es war halt absolut <lacht> episch. Und vor allen Dingen nicht, nicht nur, dass die mich halt rumgeführt haben. Auch dadurch, dass ich komplett keine Ahnung von Korea hatte, hatte ich halt auch null Erwartungen. Das heißt, ich hatte keine Erwartung und es war episch geil. Also es war einfach so unglaublich geil, dass ich halt cool. auch nicht in dieser Situation am Anfang war, dass ich irgendwie Englisch gebraucht hätte, weil meine koreanischen Freunde haben mal halt alles geregelt. Ich muss aber ja. dazu sagen, da kommen wir nochmal zurück auf den Punkt ähm, Großstadt versus Nicht-Großstadt. Ich war dann am Ende der Reise, weil mein, mein japanischer Kumpel, der dabei ist, der ist dann quasi nach Seoul, nach ein paar Tagen Seoul, mhm. ist jetzt zurück nach mhm. Japan. Ich bin dann aber noch alleine weiter in den Süden gefahren nach Busan mhm. und nach Gyeongju war ich auch einen Tag. Das ist oh. so eine kleine schöne Stadt im Norden von Busan. Mhm. Und da war ich dann plötzlich mehr so auf mich alleine gestellt und habe dann halt auch war dann außerhalb. Also ich meine Busan ist auch eine Großstadt, aber dann Gyeongju ist dann halt schon ein bisschen ländlicher. Und da war es dann schon ein bisschen quasi spannender, sag ich mal, zurecht zu kommen. Was aber auch alles sehr gut funktioniert hat, weil du bist halt Turi, machst halt Turi sachen das war alles nicht so wild. Also ich glaube, das, das Schwierigste, was an, an das ich mich erinnern kann, war, ich bin mit dem KTX, das ist quasi der koreanische Shinkansen, mit dem Zug runtergefahren von Seoul nach Busan und musste dann aber nochmal den Bus von der Bahnstation bis zum Hostel nehmen. Mhm. Und das war tricky, weil da war es dann komplett nur noch koreanisch und da war ich auch quasi relativ aufgeschmissen, wo musste ich raus, weil es war dann auch irgendwie noch mal ein paar Minuten Busfahrt und der Bus war auch relativ voll und es war alles nur noch koreanisch. Und ich hatte mir, glaube ich, zwar irgendwie auf koreanisch aufgeschrieben, wo ich raus muss, aber wirklich koreanisch lesen konnte ich auch nicht. Und da habe ich dann, also ich glaube, der Koreaner, der neben mir saß im Bus, der hat dann schon gemerkt, dass ich ein bisschen hilflos war. Und er so, hier, Alter, man musst du raus? Dann habe ich ihm quasi das, weil ich hatte es aufgeschrieben, ich so, hier, da muss ich raus. Und dann hat er gemeint, ja, es ist noch ein paar Stationen, ich sage dir Bescheid. Und dann hat er mir einfach bei der Station raus gesagt, hier, äh, gesagt ja, hier, Alter, du musst jetzt raus. nicht so, geil, fett, danke. Und dann hat es funktioniert. Also da muss dann halt so ein bisschen hat mhm. er mit dir auf Englisch geredet oder wie? Ich, ich glaube, ein paar Fetzen Englisch, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich, vielleicht auch gar kein mhm. Englisch, aber er hat quasi, also es war für mich offensichtlich, dass er mir helfen wollte und ich so ja da und er so ja, okay, warte noch ein bisschen, also ah, okay. es, wir haben nicht so viele Wörter benutzt, das war irgendwie schon von der Situation, <lacht> ja, klar, war. ich bin ein bisschen verloren, wo musst ah. du raus, ja, okay, na, ja warte und dann hat er, war okay, jetzt hier, da, da und ich so, okay, also es kann sein, dass ein paar Englisch Fetzen dabei waren, vielleicht mhm. auch nicht, genau, da war es ein bisschen mehr challenging und ich, ja, aber das hat auch gut funktioniert, weil du bist halt Tori irgendwie kommst du immer klar. Ich erinnere mich auch in, in Gyeongju, da bin ich einen Tag nach Gyeongju gefahren, das ist so eine schöne kleine City und da hat mich dann auch eine Koreanerin am Bahnhof angesprochen, die, oh. glaube ich, Englisch konnte. <lacht> die war super hübsch, muss ich sagen, aber die war nicht meine Altersgruppe, aber die war cool, wir haben ein bisschen gequatscht und die ähm, konnte auch ein paar, ja schade, aber wir war wirklich sehr hübsch und sehr nett und konnte auch ein bisschen Englisch und haben ein bisschen gequatscht und deswegen, also meistens kommst du ja irgendwie klar und du bist ja dann auch selten der erste Touri, der da gewesen ist, ja. also die Leute können ja dann auch ein bisschen helfen, das funktioniert immer irgendwie, ja, lange Rede, ja. kurzer Sinn, ich <lacht> da ist das, nicht. lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> wie immer, Senpai, Senpai eskaliert, wie immer, <lacht> Es ist, es ist schwer, das zu beurteilen. Ich glaube, es ist in beiden Fällen durchaus auch schwierig mit Englisch, aber ich glaube, es funktioniert am Ende des Tages immer irgendwie. Das ist im Prinzip das, was ich sagen will.
2: Ja, und ich finde auch diese Erfahrung für mich jetzt auch nochmal, in so ein Land zu gehen, wo man die Sprache nicht wirklich spricht, das ist auch eine Sache, die kann ich jedem irgendwie empfehlen. Irgendwie mal in ein Land zu gehen, wo du die Sprache nicht so sprichst und wo du ein bisschen dieses Gefühl hast ja, was heißt, in Anführungsstrichen ein bisschen aufgeschmissen zu sein, weil es gibt dir ein Gefühl von Demut auch. Du, ne, weil Leute, die sich wie die Krassesten fühlen, wenn die das machen, dann werden die ein bisschen demütiger, mhm. habe ich das Gefühl. Das ist als Mensch, glaube ich, wichtig, habe ich auch auf wahrgenommen. Das ist wirklich, ja, weil Leute, die dann so irgendwie auf arrogant tun, und die sollten mal so eine Erfahrung mal machen. Und
0: mhm. genau, ich, ich stimme dir absolut ja. überein. Es ist ja auch dieses aus der Komfortzone mal mhm. rausgehen, absolut. Und nicht nur das, sondern auch generell dieses, ähm, jetzt habe ich vergessen, worauf ich raus will, also dieses in der, ähm, einfach diese Erfahrung zu machen quasi, also genau, nicht, nicht nur reisen, allein das ist schon sehr wichtig, dass man halt, wie, wie du gerade beschrieben hast, mal in den Schuhen des Ausländers steckt, der halt nichts rafft und die Sprache nicht spricht. Aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde echt jedem mal empfehlen, im Ausland zu leben. Und quasi nicht nur der, Turi sein, sondern auch wirklich als, als Immigrant, sei es nur für, für einen Monat oder vielleicht auch ein Jahr oder weiß ja Geil, mal im Ausland zu leben und dann da diese Erfahrung zu machen, auch in, in der Minderheit zu sein. Also wirklich in der Minderheitsgruppe zu sein und das mal zu erleben, weil zum Beispiel jetzt wir, wenn wir als Deutsche in Deutschland leben, da gibt es halt auch viele andere Deutsche, das heißt, wir sind natürlich nicht in der Minderheit. Und wir, wir spielen das Ganze mhm. auf easy Mode quasi, ne? Aber jetzt wenn wir hier, ich meine gut, Tobi bei dir ist natürlich mhm. mit japanischem im Hintergrund nochmal ein bisschen <lacht> anders. Aber zum Beispiel für uns beide, ja. für, für uns zwei Kaijin, ähm, wir haben ja hier wirklich diese komplette, ähm, ich sag mal, Minderheitssituation. Und das einfach mal erlebt zu haben, und dann, dann merkst du natürlich auch, weil ich, ich erlebe das auch in, im Alltag in Japan oder in der Firma auf der Arbeit, dass es teilweise Sachen gibt die ich anders sehe oder wo ich nicht so ganz mit übereinstimme, wo ich dann aber auch erkenne, ja okay, aber die meisten sind halt hier Japaner und das ist halt schon so, dass es für Japaner funktioniert und ich bin halt kein Japaner. Das heißt, ähm, ich habe halt gelebt, weil ich eine Minderheit bin. Also es ist ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel die Urlaubssituation. Die Japaner nehmen sich halt nicht so viel Arbeit, das ist so ein kulturelles Ding auch hier und ich denke mir halt, ja nimmst du dir halt Urlaub, und ich hätte auch gern mehr Urlaub und ich hätte auch gern Krankheitstage, für wenn du mal krank bist und so weiter. Aber ich muss halt auch erkennen, das funktioniert halt hier so ein bisschen anders. Da habe ich mit meiner deutschen Brille ein bisschen andere Sicht und das muss ich einfach akzeptieren. Ich habe es mir ausgesucht, hierher zu kommen. Ich bin halt hier in der Minderheit. Da muss ich dann teilweise auch nach den japanischen Spielregeln spielen, auch wenn ich es ein bisschen anders sehe. Und das sind halt so Sachen, ne? Das ist jetzt alles kein Drama, ne? das einfach funktioniert hier und da ein bisschen anders natürlich. Und das aber mal zu erleben und das auch zu akzeptieren, da, da stimme ich dir absolut überein. Und ich finde quasi Reisen im Ausland, wo du halt, wie du beschrieben hast, nichts raffst, das ist so quasi diese Erfahrung in Leid, wenn man so will. Dann hat man schon mal mhm. dieses aufgeschmissen sein und das ist eine geile Erfahrung. Aber wenn du dann halt wirklich im Ausland lebst und quasi mhm. der komplette Alltag aufgeschmissen mhm. ist, wenn ich mal so formuliere, dann ist halt nochmal intensiver von der Erfahrung her, und egal, ob reisen oder, oder wirklich auswandern, für eine Weile ist es definitiv eine gute Erfahrung, das mal erlebt zu haben, ja.
1: Ja, und gerade Ausland, Und jetzt, es gibt ja viele, die sagen, ich bin im Ausland, dann gehen sie nach Frankreich oder in Europa Richtig. irgendwo. Oder wo, alle, wo viele Englisch können. Aber ich würde sagen, Ausland, was du meinst, wirklich Korea oder Thailand, wo wirklich keiner Englisch kann, wo du, wusste, du wirklich ja. so aufgeschmissen bist. Ja, auch genau. da Andere ich
2: Sprache, komplett andere Kultur, weil wenn man jetzt nach USA gehen würde, dann ist ja schon noch dieses auch irgendwie kaukasisch oder westlich, hm. das ist dann nicht, dann fühlt man sich nicht ganz unter so Minderheit, sondern eher ein bisschen ähnlich, Sie genau, sind auch ein genau. bisschen anders, aber nochmal mal was komplett anderes. Das, da nehme ich mich auch nicht raus, da kann ich auch noch viel mehr machen und will ich auch.
0: Aber ähm, dass das dann nur noch mal anders, ähm, genau. andere Gefühle. Genau. Sind. Deswegen, also es gibt quasi zwei Varianten von Light Mode und Hard Mode, also quasi Reisen ist einfacher als Auswandern und dann gibt es natürlich quasi westliche Länder sind einfacher als zum Beispiel asiatische Länder oder andere Länder, die halt kulturell weiter entfernt sind und mittlerweile geht mir das auch so. Ich erinnere mich noch, als ich, als ich, jung, war, als noch, ich jung war, als ich jung war, das muss, muss ich mittlerweile echt sagen. Du bist noch jung. Also ich war als, als Student, als ich Student war, Anfang 20 war ich das erste Mal in Japan mhm. und bis dahin, war ich nur in Europa unterwegs gewesen. Also es war das mhm. erste Mal, dass ich aus Europa rausgekommen bin und das heißt, bis dahin kannte ich halt nur Ausland aus Europa, Ausland, ne? Europäisches ja. Ausland. Und das, das fühlt sich ja schon auch, auch fremd und anders an, wenn es das erste Mal irgendwie für dich mhm. ist oder so und klar, gehst du nach Frankreich, sprichst du die Sprache nicht und so weiter. Das ist schon so diese Auslandserfahrung auf jeden Fall und das ist ja dann auch ein Struggle, wenn du kein Französisch sprichst und so weiter und so fort und das fühlte sich schon irgendwie herausfordernd an, als ich eben noch jung war und bevor ich außerhalb Europas gewesen bin. Aber seit ich in Japan bin, Alter, du hast die gleiche Schrift, du hast eine ähnliche Kultur, ist doch eigentlich komplett fast alles gleich. Also die, meine Perspektive hat sich halt komplett verändert oh. im Sinne von, was ist Ausland und wie schwer ist es und so weiter. Es ist echt so, in, in Europa, du hast ähnliche Kulturen. Meistens kommst du mit Englisch irgendwie klar. Selbst in den lateinsprachigen Ländern, also Frankreich, Spanien, Italien, die jetzt nicht gerade dafür bekannt sind, dass viele Englisch sprechen. Aber selbst da kommst du irgendwie klar. Und es ist halt immer noch alles in Lateinschrift. Du kannst es lesen, gehst du mal nach China und Taiwan? Ja, du kannst den Scheiß halt nicht mal lesen, du hast keine Ahnung, was da steht. Also da ist halt auch dieses quasi Ausland light und Ausland-Hard-Mode. Das heißt, Leute, wenn ihr euch richtig geben wollt, dann reist aus ins asiatische Ausland und lebt da. Das ist, glaube ich, so. Nach Indien oder so. Und, weißt und dann du? am besten auch nicht oder Japan, sondern irgendwie, ja, also da ist ähm,
1: Thailand oder Mali, Ma.
2: Genau. Ja, Thailand sind schon zu viele Deutsche wieder. Zu <lacht> <Ja, lacht> so viele Rucksack. Guck ja. Rucksack, mal, wo Rucksack du bist Deutsche. da. Ja, Aber es ja. ist eine. So, Aber auch wenn so die Schrift so. und so kannst du ja auch da
0: nicht. Ja, sehen, ja genau. Ne? So oder so ist auf jeden Fall eine geile Erfahrung und quasi, je weiter ihr euch wegbewegt aus dem Westen, desto härter ist das Level sozusagen. Bewegt, Bewegt euren Arsch. Raus mit euch. Raus mit euch. Außen
2: außen. Ja, Nein, also, das geht, also, ich will sagen, das ist auch eine Sache, die ich noch mehr machen kann. Ich will, das heißt, also, weil ihr habt das anders erlebt und so mit Japan, ihr könnt das gut sagen. Also, ich will natürlich sagen, ich will jetzt nicht aus der hohen Position das sagen. Ich habe das selber noch nicht so viel gemacht aber das ist eine Sache, die ich da ein bisschen jetzt gefühlt habe und deswegen nicht, dass ihr denkt, dass ihr wisst Bescheid. Also,
0: ja. Aber auch da, ich, ich, ich bin gerade ja. noch bei diesem Easy-Mode und Hard-Mode und so weiter. Ich finde auch, Japan ist da ein interessanter Fall, denn Japan fällt ja so bei dem, was ich gerade beschrieben habe, schon mhm. tendenziell eher in den Hard-Mode, weil es halt asiatisch und anders und auch gerade die Sprache ist halt schon komplett anders mhm. als das, was wir in, aus Europa haben. Aber... Mhm. Innerhalb Asiens genau. ist Japan eigentlich schon easy mode, mhm. weil es entwickelt ist, weil du in den Großstädten dann doch irgendwie mit Englisch klarkommst und auch weil Japaner eigentlich häufig äh, sehr offen und dann auch freundlich sind und mhm. weil es sehr sicher ist, das heißt… Und weil es auch schon ein
2: paar Gemeinsamkeiten zumindest gibt Auf jeden mit Deutschland. Fall.
0: Aber du hast so selten ja. dieses Aufgeschmissen im Sinne von, okay, die Leute haben keinen Bock, dir zu helfen, nichts funktioniert und vielleicht ist auch mit der Sicherheit, du musst aufpassen, dass mm. du nicht ausgenommen wirst. Sowas passiert halt in Japan nicht. Nee. Und deswegen ist Japan innerhalb Asien dann, dann doch eher auch wieder easy mode. Also es ist ganz interessant. Aber
1: Korea auch, ne? Ist ja auch sehr es, sicher dort. Also da sind wir wieder bei den ja. Ähnlichkeiten, ne? genau. Würde
0: ich schon sagen. Und auch gerade mit der, also ich meine, sowohl Korea als auch Japan sind ja auch beides asiatische Länder, die historisch sehr viel Kultureinfluss und politisch etc. von den USA auch ähm, erhalten haben. Das heißt, beide Länder sind ja quasi innerhalb Asiens relativ westlich, wenn man das so formulieren kann, zumindest im Vergleich. Und was es natürlich zugänglicher ja dann auch für uns macht, da, das ist interessant.
1: Genau. Ich meine, Koreaner fand ich sehr krass, dass sie so auf Amerika fixiert sind. Das, mm. das fand ich extrem. Also, dass die alles, mm. was aus Amerika kommt, fanden die geil. Und die mixen das ja dann mit ihrer eigenen Kultur ja. und dann kommt sowas wie K-Pop raus. <lacht> ähm, ist ja so, weil die ja, Beats ja, und so, die Origins sind ja irgendwie aus, mhm. ist das aus Afrika, also wo dann wirklich diese RB-Beats und so alles herkommt? Uh, so. Ja, und das hat wurde ja. Das ist auch Hip-Hop-Einflüsse. Genau, Hip-Hop auch und so. Ja. Und, ja und dann, dann
0: generell sowas wie Boybands und Girlbands, und so, das ist ja klar, mhm. USA gibt es ja ganz viele Beispiele genau. dafür
1: so generell und da fand ich Japan ist mehr so auf europäische Länder gepolt Also sie finden Frankreich geil, sie finden England geil, die finden hm. auch Deutschland geil. Ah, und
0: ja, ja, und ja, ja. Koreaner
1: sind mehr auf ja alles Amerikanisches geil. Also da fand ich ein bisschen den Unterschied auch vom, ich, vom Verhalten ich, oder vom ja. ja vom Ideal so oder Ideal ja, wie soll man sagen.
0: Das ist, ich, ich ich vermute, dass da auch sehr viel Historisches drin ja, klar. hängt, weil ne, Japan hat ja dann auch mit Amerika eine Zeit lang nicht so gute Verhältnisse. und Ab, Aber Japan auch schon bei, an, bei anderen Sachen auch viel
2: Amerika. Auf ja. Weihnachten, Christmas ja. ist, ich, oder Halloween. Gibt es ja auch in Japan sowas. Ja. Also ist beides am um Japan, finde ich Genau, Europa aber wenn jetzt zum Beispiel ja.
1: Japaner fragst, so Amerikaner ja. sind jetzt immer nicht so, wow, geil, sondern ja, cool. Und Deutsche so, ja, geil, wow, Deutsche. Weißt du, die sind ein ah, bisschen okay. anders drauf, so ja. was, was deine
0: Nationalität angeht. Ja, also ich, ich habe schon auch das Gefühl, dass da quasi Korea mehr auf. USA fokussiert ist als ja also einfach so von meinem Eindruck ja, kann Ohne, sein ja das ist jetzt genauer und macht
1: ja auch historisch was du meinst ne? die Amis haben ja denen geholfen dass sie nicht überrannt wurden richtig genau und das da wurden wir erst überrannt aber ich weiß ja ob wir den Korea Krieg mal euch ja die äh, wurden fast komplett bis
0: runtergerollt genau und dann, dann kamen die Amis, Amis an gemein. haben alles ja, hochgerollt nee, ist nicht so geil dann haben sie wieder zurückgerollt und ein also die haben den, den Krieg irgendwie von Norden bis hierher durchs komplette Land gerollt ja, das, also ist, so das ist komplett ist krass einfach
2: ein sogenannter Stellvertreterkrieg. Ja, um, um, ja aber in dem Fall glaube ich nicht, weil die
1: amerikanischen Soldaten doch. haben ja selbst gekämpft.
2: Das ist, aber es ist trotzdem stell Stellvertreter, Stellvertreter, Stellvertreter ist doch nur, Krieg. wenn die
1: helfen, oder nicht? So wie Ukraine gerade. Nee, also Vietnamkrieg ist auch. Und
2: Vietnamkrieg ist ein Stellvertreterkrieg. Der Syrien-Konflikt teilweise, aber nicht ganz. Interessant. Ähm, Stellvertreterkrieg bedeutet eigentlich nur, dass, so wie ich das verstanden habe jetzt, muss ich nochmal vielleicht nachgucken. Aus dem Studium? Aber, äh, <lacht> muss ich. Also, das halt in einer geografischen Region es auch darum geht, also zum Beispiel in Korea ist dann Krieg, Nord- und Südkorea und so, aber da sind auch die Interessen von USA viel dabei. Und also das ähm, ist
0: quasi der, der Konflikt zwischen zwei Parteien ja. in einem Drittland sozusagen. Ja, genau. Die, die Frage ist jetzt, dass das macht auf jeden Fall einen Stellvertreterkrieg aus, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob quasi die Parteien jetzt direkt involviert sind oder nicht müssen, sie müssen nicht direkt in
2: also was heißt direkt sie müssen jetzt äh, sie können direkt dort dann sein müssen es aber ich, ich nicht. Aber, war, ich, ich, aber sind sie halt oft die waren dann auch im Vietnam haben ja auch die Amerikaner dass auch oh, dieses Pulver da was, was, was irgendwas mit Orange heißt Napalm. das.
1: Ja, ja, auch dieses glaubenszeug War, also, Ent und so, ja, ja, wo die auch immer noch heute noch ein Und Problem das haben. Oh. ist ja auch
2: typischer Stellvertreterkrieg
0: und da waren die dann auch präsent, aber also, ich habe mal hier ja. Wikipedia aufgemacht. Ich lese mal vor. <lacht> Dem ja. Duden zufolge ist ein Stellvertreterkrieg, in Anführungsstrichen, eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen kleineren Staaten, die zur Einflusssphäre jeweils verschiedener Großmächte gehören und gleichsam stellvertretend für diese die Auseinand Auseinandersetzung führen. Ähm. Ja. Die Politikwissenschaftlerin stimmt dieser Gegenwind. Allerdings gäbe es keine allgemein akzeptierte Definition des Begriffes. Ja, also ich denke mal, man kann es wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es dann Stellvertreterkrieg, weil quasi die USA involviert sind gegen die kommunistische ja. Fraktion, aber es nicht in den USA oder in einem direkten. Echt? Was, also, wahrscheinlich fällt es Es fällt schon ja. runter,
2: weil wenn du dir Korea kriegst, dann wird da, da steht da auch drin Stellvertreterkrieg. Mhm. Aber okay. ich finde das Wort einfach geil. Keine Ahnung. Ähm, geil ich finde das, das Wort einfach, einfach Stellvertreterkrieg. Nein, ich finde das einfach ein interessant, also das ist ein interessantes interessant, Phänomen, Phänomen weil mal. es gab es in Vietnam. Vietnamkrieg ist auch so Stellvertreterkrieg. Ja. In Korea. Und ähm, ja, gibt es da viele Beispiele für Stellvertreterkriege.
0: Ja, es ist, es ist halt auch irgendwie, irgendwie krass, dass dann quasi dass in, in einem Land so ausgetragen wird und eigentlich quasi ein Land komplett das dafür leiden ist, muss, ja, dass das die ist Großen neben dran nicht direkt... Mit, ach, ist schon irgendwie... Ist schon ja, Krieg eigentlich. ist halt einfach brutal. Aber was wollte ich sagen? Genau, war wir waren bei, bei Kultureinfluss und Popkultur eigentlich... <lacht> ah, genau, da wollte ich die Überleitung machen. Jetzt wird wieder ganz Überleitung. Ich wollte oh dir eigentlich man. die
2: geniale Überleitung machen mit... Genial. Du hast ja über K-Pop und so gesprochen und dann mhm. wollte ich schon die Überleitung machen mir ist auch in dem Zusammenhang aufgefallen, das Thema Musik, wie präsent das ist ah, in ja. Südkorea, auch auf den Straßen nämlich, das Thema Basking. Ah, Als mh. ich in Hongdae war, in dem, ähm, Hippenviertel, ja, in dem Hippenviertel, was man am meisten noch vielleicht mit Shibuya vergleichen könnte, aber schon ein bisschen anders, also Shibuya in Tokio ähm, und Hongdae in Seoul, da ist mir halt wirklich aufgefallen, wie viele Straßenmusiker da waren, und Tänzer und so, ähm, und dass es das richtig geilen Flair hatte, als ich da so abends durch Hongdee gelaufen bin. Hm. Ähm, die ganze Straßenmusik, es war einfach so wochentags. Da waren wirklich verschiedene Leute, nicht nur eine Gruppe, sondern mehrere an der Straße verteilt. Und es hat mir auch der, ähm, der Vincent gesagt, dass das ah. nochmal deutlich ausgeprägter ist als in Japan. In Japan gibt es das auch hin und wieder, aber nicht so in der, in der Form. und nicht so groß. Das fand ich ziemlich cool. Und klar, Karaoke gibt es halt in beiden Ländern. Und mm. da war ich dann auch im letzten Abend in Karaoke, habe ich so getrunken. Da war ich gut drauf. Da war ich gut, gut drauf. Ah, ich ja. fand auch krass die artistische äh,
0: Höhepunkte da gibt, ja. in deinem Video, die waren. Äh, äh. Ja, ja. Korea macht Spaß! <lacht> yeah. <lacht> yeah. <lacht> yeah. <lacht> Also
2: check das Video gerne aus, ne? aber ich habe da ein Video mal gemacht äh, Mr. seinem youtube kanal ja. Kann man mal vorbeigucken, muss man nicht, aber... Kann man machen. Kann man machen, Ich, ich habe euch trotzdem lieb. Ja, nee, ist, ist, ist ein schönes Video, guckt ich an, leider. Genau. Thema so. Musik fand ich
0: ja.
1: interessant auch, dass äh, du überall diese Boxen draußen hast, wo einfach K-Pop den ganzen Tag läuft. Mhm. Also als ich, 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 ich habe in der Nähe Shinchong gewohnt, das ist ja neben Hongde, mhm. und da, wenn du auf der Straße lang läuft irgendwie alle fünf bis zehn Meter ist, irgendwie eine Box draußen, wo einfach K-Pop gespielt wird. Und selbst wenn du es K-Pop nicht magst, aber Korea toll findest, kommst du nicht drum hinweg, hm. allen die neuesten Lieder zu kennen, weil du 24-7 damit zugebomben wirst und dann irgendwie in dem Jahr, nicht da war, also ich kannte fast alle Lieder, aber ich wusste jetzt nicht, wer was singt. Das war super interessant, weil Leute dann, ja dann K-Pop dieses Lied und so, ja ich kenne das Lied, aber keine Ahnung, wie die Gruppen ah. dazu sind, weil du halt von überall zugebomben wirst mit der Musik irgendwie. Das hast du in Japan gar nicht, weil so öffentlich Musik spielen ist halt hier auch so ein No-Go, so ein bisschen. Du weißt mm. du, diese stört so Leute und das so ein bisschen. Ist halt,
0: mm. Du hast halt in, in Japan schon, dass irgendwie überall Musik läuft und gebimmelt und Durchsagen gemacht werden, aber jetzt nicht, nicht so die aktuelle Popmusik, genau sondern so. mehr so quasi im Supermarkt hast du dann die, diese Happy-Medi-Musik, mhm. dass irgendwie, ja, kauft mal Sachen so quasi nach dem Motto, die so. so ja, Stimmungsmusik ja. oder Hintergrundmusik oder so in dem Sinne. Aber jetzt nicht aktuelle Popmusik, das stimmt.
1: Ja, aber ich meine, nicht nur im Laden, sondern auf der Straße. Also wenn du durch eine Straße ja, gehst, hatte ich so Boxen nach draußen, wo dann einfach so K-Pop ja. lief. Du das hast fand ich halt teilweise
0: schon. auch in Japan, dass ja. draußen Musik läuft, aber es ist wahrscheinlich so. Werbung und so ja. ähm, nicht, nicht so ein Außenmaß. So ne? Ich glaube, Manchmal kann du es in den Städten haben, wenn du so Einkaufsstraßen hast oder so. Also, da kann es das schon geben, aber es ist wahrscheinlich ein anderes Level. Oder klar, wenn du im Skigebiet bist, so auf den unteren Pisten hast du meistens ah, auch. Ja. Da dann sogar aber auch Popmusik laufen in Japan. Ja. Aber das ist, glaube ich, schon was anderes. den Skiliften dann. auch. Ja, ja, stimmt. Das ist sogar diese Szene, wo die Ja, wo so EDM Party auf. Da lief, wir waren mal Snowboard fahren hier in, in Japan und da lief gerade so richtig Party-Mucke auf diesen Lautsprecher an der Piste. Wir sind gerade mit dem Lift hochgefahren und ich glaube, ich saß irgendwie einen Sitz weiter vorne und Tobi saß so hinter mir, wir haben so, so uns so zugewunken, partymäßig. Äh, ist auch egal, genau. Musik in Korea. Und was ich auch so spannend finde oder einfach faszinierend ist, was für ein krasser Kulturexport das geworden ist. Die sind oh, ja, ja weltweit ja. so groß. K-Pop ist ja ein riesen Ding weltweit. Hat, also das ist, ich finde es einfach krass faszinierend ja. und beeindruckend, ja. Das, das läuft
2: das ja auch da im deutschen Radio, läuft das mittlerweile ja. sogar teilweise, also BTS. Also
0: ja, und die haben ja Touren in den USA und alles, also es geht ja komplett ab, das ist richtig krass.
1: Ich weiß noch, Gangnam Style war, glaube ich, so das erste, was in Deutschland non-stop Ja, non ja Gangnam ich glaube, ab dann
0: ging das so los. Also,
2: ich, das war so das meistgeklickte Video zu der Zeit. Genau. Mittlerweile wurde es, glaube ich, überholt, aber es ist immer noch einer der meistgeklickten Videos ever auf YouTube. Jetzt ich, oh, 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 Und das so war für mich
1: das, ja. das erste Mal, wo ich in Deutschland koreanische Musik gehört habe, im normalen oh. Radio. Ja, das war ja. so dieser Gangnam-Moment, wenn man den mittlerweile unter Fachleuten.
0: Äh, unter Fachleuten, ne? wir sind hier sehr äh, akademisch Glück. unterwegs. <lacht> unter Fachidioten. <lacht> Fachidioten. <lacht> stimmt, stimmt. Und
1: ich weiß ja, also diese K-Pop-Wave oder gibt es ja irgendwie so ein... Ah, Hallö oder Hallyu ja. Oder? ja. Mhm. Um, das ist ja auch... Ich weiß nicht, ob ab, ab dann war, weil es gab ja K-Pop schon seit den 90ern.
2: Aber ich glaube, ab ungefähr aber ab da wurde es dann, ja, habe ich den ich Eindruck Ich weiß nicht, ob das auch.
1: dadurch war, aber auch mhm. super spannend, also wie das... Weil es ja dieser Mix aus also warum finden zum Beispiel die Europäer K-Pop cool? Weil eigentlich verstehst du ja nicht, was die da singen, weißt mm. du? Weil die Sprache kannst du nicht. Was Aber glaubst du? Ich glaube am Rhythmus und an, an der... Äh Perfektion des Tanzes
0: und so. Ich Musikvideos weiß, sind auch, glaube ich, sehr, sehr große Einfluss. Ja, und dann sind es, glaube ich, auch einfach viele Damen, die auf die heiße Typen stehen Stimmt. oder andersrum. Also, weil ja. du hast ja meistens in so einer Boy- oder Girl-Band attraktive Geräte da drin. Und dann mhm. hast du natürlich das, häufig das andere Geschlecht, was dann die halt äh, schön findet. Und dann ist sicherlich auch was, was mit reinspielt. Also, ich sehe das immer mal wieder bei ein paar Damen, zum Beispiel auf Instagram oder so, die ich folge, also ein paar von, ein paar Bekannte gehen einfach voll auf K-Pop ab und die posten dann auch immer was von K-Pop und dann da merkst du halt schon, die finden halt auch die Typen geil. Und das kannst du ja auch verstehen. Und mhm. also ich mhm. denke, das ist halt ein Faktor, der mit reinspielt von vielen. Ja. Ansonsten natürlich, dass es einfach gut gemacht ist. Der, der Gesang, der Tanz, die Produktion ist halt der Hammer. Das ist keine Frage. Ist einfach richtig gut gemacht.
1: Und da finde ich Koreaner halt so krass, was sie diesen, ich nenne es immer den, den. Die Grind-Gene. ja ja, Die sind so krass, halt in irgendwie was zu suchen und das einfach machen, bis sie umfallen. Mhm. Das ist so krass. ja ja, Weil ich kenne das von StarCraft her, also von E-Sports, die mhm. zocken das Game dann wirklich 18 Stunden am Tag. Jetzt ohne Witz, die schlafen 5-6 Stunden, aber die zocken das Spiel 16-18 Stunden, bis sie es halt perfekt können.
0: Ich finde, also ich mhm. habe den Eindruck, das fand ich, so ich habe den Eindruck, mhm. dass das kann man eigentlich fast über die gesamte Gesellschaft sagen. Also ein mein mein Senpai damals, also ein deutscher Kollege von mir, der auch den gleichen Uni um Studiengang gemacht hat wie ich, der meinte, Korea ist im Prinzip so das japanische System auf Speed, also alles irgendwie nochmal krasser. <lacht> Weil, also was, was meine ich damit? Run, was, ja. Auf Steroids, genau. genau was, was meinte er damit? Und zwar, du hast ja in Japan schon auch gesellschaftlichen Druck und die mhm. Studenten müssen viel studieren und du hast die krassen Aufnahmeprüfungen und dann hast du Druck im Arbeitsleben und du hast viele Überstunden und weiß der Geier, dieser, dieser Hustle, den hast du ja schon auch in Japan teilweise relativ krass, aber das ist in Korea irgendwie alles nochmal härter, alles nochmal krasser, alles nochmal mehr und ja, das, das passt ja auch zu dem, was du gerade beschrieben hast, finde ich, find ich sehr interessant.
1: Vielleicht liegt das auch daran, weil Japan ist ja schon seit 1870, seit der Meiji-Restauration ein ja. Industrieland, ein entwickeltes genau, Land. Genau, dass
0: es später kam in Korea. Genau, in ja. Korea
1: waren ja bis 1990 eine Diktatur, das wussten auch viele nicht, aber ab dann haben sie erst angefangen, eine Demokratie zu werden. Das jetzt, Echt,
0: bis 1990?
1: Ja, also irgendwie 80er, Ende 80er, glaube ich, mhm. haben die das. Wusste ich die, tatsächlich auch nicht. Und dann oder? haben die halt, glaube ich, irgendwie entschieden, ja, haben keine Ressourcen, aber das Internet ist irgendwie geil. Ja, lass mal E-Sports machen. Das hat dann die, die mm. deswegen ging das ja auch so ab dort. Und dann haben die halt auf Technologie auch so Internetausbau sehr ja bei denen. Glaube ich, weltweit sind die ja, glaube das beste Land mit vom Internet Speed auch her. Und die haben halt entschieden die neuen Technologien. Deswegen LG Samsung kommt Samsung. ja alles aus der Ecke. Ja, ja. Und ja. das war deren Ding, weil die haben ja keine Ressourcen und so. Mm. Das nennt man ja auch so eine Tiger-Economy. Und die haben halt innerhalb von diesen 20-30 Jahren diesen Aufstieg geschafft. Sind ausgerastet. Die sind jetzt, glaube ich, Platz 8 auf der Welt vom äh, BP ja. Oder ja 10 auf jeden Fall. Komm, kommt hin Ja, das, das ist krass. Und das halt passt zu dieser hassel ding weil die wussten noch, weil deren Eltern war ja noch in dieser Diktaturzeit mhm. so ein bisschen. Und die wissen halt, wie bei uns, sage ich mal, vielleicht Leute aus der DDR, die noch das kennen, wie das damals war, wie es nicht so gut lief. Ja. Mhm. Und die haben halt diesen Hassel noch, ey, mach was ordentliches, Junge. Grinder hart, damit wir
2: nie wieder in diese Zeit zurück müssen. Oh. Ah, Und genau. die Japaner sind
1: ein bisschen gechillter, die sind schon seit 100 Jahren irgendwie gut in... in Und bei <lacht> uns in
2: Deutschland ja auch, der Koreakrieg ist ja nicht so lang her, wie der, wie der Weltkrieg zum Beispiel. Ja. ja. Auch da, ich finde das, das... ist näher dran. Und das ist auch, da gibt es auch diesen Spruch, ah, den kann ich jetzt nicht richtig zitieren, aber <lacht> das ist <ja> Harte, <lacht> diep, 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 hard, diep. harte Zeit, also hard times ähm Nee, ach, ach, ich mach mal auf Deutsch, irgendwie versuchen zu erklären, dass harte Zeiten, das ist irgendwie nur auf Männer bezogen, ich weiß auch nicht warum, aber harte Zeiten kreieren harte Männer und dann wird es immer weicher und dann muss wieder eine harte Zeit kommen, damit wieder härtere Männer kreiert werden. Ah. Mhm. Aber also ich, ich weiß nicht, warum ich, es auf Männer bezogen ist, so. aber ich weiß, was ich meine, vielleicht. Ja, aber Jetzt, ich, ich verstehe ja. so die Grundaussage, also wenn halt <lacht> ja.
0: shit hits the fan. also wenn halt ähm, mhm. die am dampfen ist, dann muss du halt danach hasseln, damit du ja. wieder irgendwie auf die Reihe kriegst. Und sobald irgendwie so ein gewisser Wohlstand, denke ich ja. mal, erreicht ist, dann äh, lehnt man sich halt zurück mhm. und ruht sich aus und dann irgendwie verweichlicht es, weil das ist wahrscheinlich die Aussage von ja. dem Zitat, was du ja, meinst. Und genau. dann, aber ich, was, was mir auch gerade auffällt. Was ich, das, das heißt, Japan ist mittlerweile verweichlichter, weil es zu lange ja, zurück Aber, aber was, ja ich, was ich gerade mega interessant finde, dass ich glaube, mhm. bei, bei vielen dieser asiatischen Länder ist diese Industrialisierung, diese Entwicklung in extrem kurzer Zeit passiert, natürlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschichtlich gesehen, aber Japan... Hat sich ja auch krass schnell industrialisiert. Oh, da ja. kamen halt irgendwann die Amis, da stand der Perry vor der Tür mit seinen Kanonenschiffen. Da so, hier Japan, Moin, du handelst. Oder du kolonisiert werden. Da hat der aber ja. gesagt, oh, lass mal entwickeln. Und dann haben <lacht> wir so tags sind da abgegangen. Dann ähm, ging halt Korea komplett ab, wie du gerade beschrieben hast. China ist ja auch ein relativ junges Phänomen, ja. wie die sich entwickeln. Und dass das, also einfach, dass das sich. Taiwan, Hongkong, ja. Malaysia, solche Staaten auch. Singapur Thailand, auch, so krass. In, in was für einer kurzen Zeit die sich so krass entwickelt haben wir sind ja, glaube ich, in der glücklichen Situation, dass wir schon, als wir geboren wurden, dass wir im relativen Wohlstand aufgewachsen sind in, in Deutschland, ein entwickeltes Land. Wir kennen so diesen krassen Kontrast nicht. Ne? Wir, sind, wir, wir kennen das halt nur so. Das ist, ist halt schon so entwickelt. Aber wenn du irgendwie dann in diese asiatischen Länder blickst, dass irgendwie eine Generation vor dir hat, irgendwie noch komplett in Armut gelebt oder was. Und das ist schon einfach krass und faszinierend ja. und ja, beeindruckend.
1: Ja, und deswegen würde ich so Mentalität auch von Koreanern zu Japanern Japaner ein bisschen gechillter, Hikokomodi-Phänomen, mm. so eine Sache, dass du auch mal chillen kannst und das wird akzeptiert. Und Korea bist du halt dann der Aussitzige, du musst hier grinden, deine Oma würde dich denn echt... Aber ich finde <lacht> auch und so, auch mit mhm. dem Essen und so.
0: Okay. Ich habe das Gefühl, es ist auch so eine Entwicklung mhm. in Japan, dass, dass dieses Grinden und keinen Urlaub nehmen und immer nur Überstunden so... Das wird auch weniger in Japan, oh, ja. habe das Gefühl. Du hast ja, glaube ich, auch mal Japaner dazu interviewt und ich sehe das auch bei ja. meinen Kollegen... Teilweise machen die gar keine Überstunden oder nicht viele oder sie nehmen sich ihren Urlaub auch und dass da halt auch mehr so auf die Work-Life-Balance geachtet wird, das, das stelle ich mir auch weniger vor in Korea wahrscheinlich.
1: Das ist spannend, weil ich hatte erst hm. vor ein paar Wochen eine Agentur, die für uns arbeitet und dann haben wir irgendwie über Arbeitszeiten geredet und die haben uns erzählt, dass die sieben Stunden und 15 Minuten am Tag nur arbeiten. Also nicht mal diese Acht-Stunden-Dinger, sondern wir gehen jetzt runter also hier, auf sieben
2: Stunden. Ja, ja hier krass. in Japan. Das war das Erste, was ich gehört habe. So, wow, krass. Ja. Krass. Aber offiziell sieben Stunden. Und dann ja, aber die haben auch gesagt, doch.
1: die machen keine Überstunden. Also gehen kommen okay. um zehn und gehen um sechs nach Hause. Kein, okay. Nice. Und machen dann ah. Mittagspause 45 Minuten. Das Noice. hört sich doch gut an. Und das hatte ich, also, ne? Mhm. Ist das in Japan? Okay, krass. Und das ist eine japanische Firma.
0: Krass, ja, aber da merkt man, da tut sich auch was. Ja. Oder auch generell, dass, dass Herren sich Vaterurlaub nehmen. Oh ja. Das, wurde ja, oh, das, das war ja verschrien. Du kannst ja als, als Mann oh. ja nicht irgendwie. Ja, eine Woche und dann kommst du Urlaub wieder, nehmen. ja? Ja, nee, keine Woche. Das macht Five die Tage. Frau und die genau. geht zurück in ihr Elternhaus und du bearbeitest. Mal. Also das, das ändert sich auch. Ich, meine Kollegen, ja. die kümmern sich, also Kollegen von mir, auch in einem ähnlichen Alter, vielleicht in ihren 30ern oder so, die Kinder haben, die kümmern sich dann teilweise auch, der sagt dann auch der eine, ja, ich muss heute mal, ich, ich fange morgen erst später an, weil ich morgens meinen Sohn irgendwie in den Kindergarten bringe oder mm. so. Oder morgen mm. nehme ich mal frei, weil meine Tochter Geburtstag hat. Und so, Das ist halt mm. komplett normal. Und ich finde es gut, ich finde es ja. gut, dass das halt möglich ist. Und dass das merkt man schon, dass Japan sich da tut. Ich wollte noch mal zurück zum Thema um K-Pop, beziehungsweise generell Kulturexport, weil, weil also Korea, da ist ja der, der K-Pop, der große Kulturexport, den man so kennt. Wenn wir auf Japan gehen, klar, Japan hat auch seinen J Pop. Japan hat ja aber auch nach, natürlich viel Kulturexport im Sinne von Anime, Manga, Cosplay, Games und so weiter. Mhm. Gibt's aus Korea großartige Kulturexporte ja. außerhalb des K-Pops? K-Drama. K-Drama, ah, ja genau. Sehr
1: gut, ja. Stimmt. Die sind auch super beliebt. Squid ja. Game, auch ist so, Stimmt, so ein Rangam-Style-Effekt quasi, ne? Rangam-Style-Effekt cool, Sinne interpretiert.
0: Er Im, im, ja, versteht, was ich meine. Das war ein riesen Ding ja, weltweit. Ja. Genau, K-Drums sind genau richtig, richtig krass. Das sind äh, sie auch in
2: Japan auch sehr beliebt, habe ich ja, bekommen. Ja. Also, Koreaner ja. gucken
1: Animes, haben die, glaube ich, kaum eigene Produktionen. Ich, die kennen, mm. gucken alle japanische Sachen. Oder das mm. sind Koreaner, also gedubbt ist. Oder mm. Aber ich habe eine sehr gesehen,
2: Lokism. Da ging es so um das, das also, aus nun, Netf bei Netflix gab es das, mm -hmm. Das spielt in Korea, aber ich weiß nicht, ob das ja. Ich glaube, es ist koreanische Produktion. Da geht es so um dieses Schönheitsideal in, in Korea, dass der Druck so da ist mit denen, dass sie perfekt ja, aussehen und Leute, dass sie nur noch, oberflächlich. Ja. Mm. Ähm, Plastic sind Surrey, und sowas. Auch ein Export. Aber ja, ansonsten.
0: <lacht> ist es wirklich ein Export? Aber das ist ein guter Punkt. Da wollte ich auch noch drauf kommen auf dieses Thema. Also dieser ja. hängt vermutlich auch mit dem Gesellschaftsdruck zusammen, dass halt auch der der Druck gut auszusehen richtig krass ist. Und klar, wenn, fangen wir erstmal in Tokio an. Wenn du in Tokio unterwegs bist, die Leute achten ja auch auf ihr Äußeres und du musst gepflegt mhm. erscheinen und so weiter. Das ist den Japanern ja schon wichtig. Aber auch da, denke ich, ist Korea wieder Next Level im Sinne von, ja, leg dich mal schnell das Messer. Oder? Mhm. Also ich glaube, da kriegen mhm. ja dann auch viele irgendwie zum 18. was weiß ich, ihre Nasen-OP geschenkt oder genau. dass du irgendwie diese <lacht> doppelten Augenlider hast oder keine Ahnung. Also ja, ja. Das ist schon irgendwie so, also es ist komplett normal da drüben, oder? Ne? Dass ja. das irgendwie jeder mal sich irgendwie was hat machen lassen. Das,
1: und das mit Export krass. würde ich sagen, das sind viele Ausländer dann dorthin gehen und sich dort das Ach, machen ja. lassen, weil da halt die Experten dann sind. <lacht> mhm. Krass. Ähm, andere Exporte, ja, Anime. Filme auch, also Parasite ging ja auch durch die Decke. Ah, ja, Parasite, ja. Genau. Train to Busan, den Horrorfilm mit Zombies. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, das den waren ja auch international, die dann auch äh, Awards da gekriegt haben ja, und krass. so. Genau, um, also
0: Parasite habe ich gesehen genau. und, und Squid Game dann wieder bei den Dramen. Stimmt, stimmt. Ja. Also sprichst so, du so, so quasi Film, TV, Musik, da sind sie groß dabei auf jeden Fall. Games ist interessant, weil ich glaube
1: keine koreanischen Games bekannt sind, aber allein Gaming in Korea ist ja. halt ein ja, auch ein existenzieller Teil der Gesellschaft. Also wenn du dort sagst, ich bin Pro-Gamer, alle so, ja cool da sagt keiner mhm. ja junge zock nicht so viel du verschwendest viel deine Arbeit Zeit machen, sondern was so genau hier. dort ist halt so wie ein Popstar auch so, äh, Du gehst äh, irgendwo hin wirst eingeladen du weißt du wie YouTuber auch mittlerweile genau
0: dann haben wir auch äh, drüber gesprochen über die Events die du ja teilweise auch schon betreut hast dass die halt dann ihre Zuschauerschaft auch haben und Publikum ja. und groß sind und
1: das ist schon krass, ja. Und denn die Küche halt, ne, koreanisches Essen ist ja auch jetzt auch so bekannt geworden. Richtig. Kimchi, ja, stimmt, stimmt. Barbecue ist ja auch in Düsseldorf ja. was riesig, also. War, ja, ja und
0: auch da zum Thema wieder eine quasi Vergleich Ähnlichkeiten Unterschiede, dass koreanisches Essen ja so im Durchschnitt ziemlich scharf ist. Also ich glaube mm. jeder von uns hat wahrscheinlich <lacht> schon mal irgendwie sich den Mund verbrannt an der Schärfe in mm -hmm. bei koreanischem Essen und man sagt ja auch, also scharf ist immer zweimal, <lacht> wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> <lacht> um, Genau, oh, ich weiß auch, dass das Erste war, oh, ja. als, als ich in Korea war. Ich habe ja eben die Story erzählt, wo ich <lacht> mit meinem Kumpel dann nahm, wir haben Lunch gesucht und so weiter. Und wir hatten, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war scharf, es war mega lecker, aber es war scharf. Und ich glaube, ich habe mir dann auch an dem, an dem Tag oder am nächsten Tag dann erstmal den, den Magen zersägt, oh. weil ähm, wenn du es nicht gewohnt bist. Ja, ist krass. Aber ähm, ja, die haben natürlich auch viel leckeres Zeug. Ne? Da wie war in deinem Video oder mhm. Samgyeopsal, das Korean Barbecue. Was gibt's Kimbap. noch? Diese Sushi-Rollen, genau.
1: wo aber äh, Gemüse oh. und ein bisschen Fisch oder Fleisch drin ist. Genau, dann gibt es auch so ein paar Lecker. Klassiker
0: wie Bibimbap, ne, Bulgogi, so ein paar Gerichte, ja. die kennt man vielleicht. Ja. Jetzt noch nochmal Tokobi. Topogi, genau, Top diese, diese die Mochi-mäßigen Dinger dann, aber mit so einer, diesen so Mochi-mäßige. Ja. So weißen, ja, Reis. Wie so eine Reika. kleine Wurst von der Form her, aber so, so. Mhm. so ne? Ja, so ein weiches um, Ding, so um, mit der scharfe, scharfen Soße. roten ja. Soße drauf, ja.
2: Aber was wollte ich dazu sagen? Genau, das war witzig, als ich dann Cheese to war. Und da konnte man auswählen, wie scharf man es haben wollte. Da war ich sehr defensiv, weil ich ja gehört habe von jedem yeah. scharfe Essen. Dann haben wir einfach halt die normale, also nicht normale Stufe, aber das, was am wenigsten scharf war, genommen. Mm. Und dann hat es noch die Kellnerin schon so ein bisschen gelächelt. Ah, die Touristen. hier. <lacht> aber zum Glück habe ich das so gemacht, weil... Es war trotzdem das, scharf. Oder? Es war jetzt nicht richtig scharf, aber schon pikant, so dass es perfekt halt war. Okay. Dass es ja aber
1: manchmal hast du ja auch koreanisch Verständnis von scharf und dein Verständnis ja, von scharf ja. kann auch
2: manchmal variieren. Dann ja. nimmst du es
1: Niedrigste ist es trotzdem so scharf und denkst so hä ich <lacht> wie machen die das? Ja, das ist echt ein
2: Kontrast auch zu <lacht> äh, weil Japan ist ja wirklich ist we sehr wenig scharf. Ja. und selbst in ich glaube dass Deutsche mehr scharf vertragen im Durchschnitt als Japaner, weil ähm, weil man dann noch mal mhm. mehr so Gewürze hat wie sowas wie Currywurst, das ja.
0: man mal gegessen hat. Oder ähm, da ist Japan auch sehr mild, soft. Ja. Sehr mild. Aber du hast echt je nach Land so ein unterschiedliches Base-Level, was die mhm. Schärfe angeht. Ich weiß, und da passt jetzt eigentlich überhaupt nicht zum Thema, aber das also <lacht> okay, zum Thema aber Korea, aber so das Base-Level. Also sie, eine deutsche Freundin von mir, die war mal mit einem Inder zusammen. Und ihr wisst ja, Indisch kann auch sehr scharf sein. Und sie meinte immer, wenn er Essen gekocht hat, sie konnte es nicht essen, weil das zu scharf war. Nein. Aber es ging nicht. Er hat es nicht gepackt. Und dann hat sie irgendwann ihm mal gebeten, hier mach doch mal bitte ohne Scharf, damit ich das halt auch essen kann. Ne? Und dann hat er eines Tages quasi so gekocht, ne? also quasi für sie dann auch gekocht. Und dann hat sie das probiert und sie meinte... Das ist so scharf, ich kann das nicht essen. Und du ja, wieso? Ich habe doch nur zwei Chilis reingemacht. Also da merkst du, es war dann halt für ihn überhaupt nicht ja. mehr scharf, aber für sie, also das Base-Level ist einfach komplett anders. Deswegen finde ich auch deine Strategie sinnvoll, erstmal wirklich low anzufangen mhm. und dann sich hochzuarbeiten quasi. Ich weiß auch, weil ich war dann nach dem ersten Tag, wo ich mir am zweiten Tag den Magen versenkt habe. Mhm hatte ich so ein bisschen dann Paranoia vor scharfem Essen, weil ja. ich wollte halt nicht wieder irgendwie in der Ecke hängen quasi. ne? Und ja. dann habe ich, wie gesagt, ich habe auf der Reise viele koreanische Freunde getroffen. Ich habe immer gesagt, ey, ich habe mir den Magen zerstört. irgendwas, was mhm. nicht scharf ist, irgendwas, was nicht scharf ist. Ja. Ich habe die ganze Zeit gefragt, irgendwas, was nicht scharf ist. Und deswegen, ja, fangt Low an. Und, dann und schön, Reis dazu an. Ja, ja. schön Reis zu bestellen zum Ausgleichen. Das ja auch
2: Reis zu bestellen. So kleiner Wortwitz hier nochmal, Tobi Wortwitz. Euer Scharfsinn ist gefragt. <lacht> Scharfsinn. Ey, der war, gut. Der, fand war ich gut. gut. der war gut. Echt? gut. Der nice. war gut. Der war gut. Ah, oh, Scharfsinn, ja. <lacht> Seid scharfsinnig.
0: Okay. Boah, ich, ich, ähm. ich muss euch was fragen, Leute. Ja. Ich muss euch fragen. Haben das ist raus. immer ein. Ihr, ihr kennt mich vielleicht auch, ihr, ihr Zuschauer, Zuhörer, ihr kennt mich vielleicht. Ich, Samba, ich habe ja so mein Problem mit Geräuschen und so weiter. Und mhm. eine Sache die mir in Korea, mhm. ich sag mal, aufgefallen ist, ist, dass die ähm, gerne Schmerzen. akustisch darstellen, dass sie das Essen genießen, sie schmatzen. Ja, ja. und ähm, das, das fand ich krass oder unangenehm, weil ich, ich kann es einfach nicht ab. Und ich weiß ja, teilweise, ich sitze dann im Restaurant und das Essen ist halt auch geil. Wir haben gerade aufgezählt, was es alles an geiles Zeug, an geilem Zeug gibt. Mhm. Und dann teilweise, da sitzen halt Koreaner nah am Tisch nebenan, weiß der Geier. Und wir waren ja schon beim Thema Aussehen. Die sehen dann teilweise auch wirklich schick aus und gut gestylt und Make-up und weiß der Geier. Also so ordentlich äh, aufgeputzt, ne? Und ich hatte das teilweise ne, am Tisch nebenan sitzen, dann irgendwie eine Gruppe Koreaner, sehen auch alle wunderbar geschniegelt aus, eine hübsche Dame, weiß der Geier. Und dann fangen die an zu essen. Und oh, ich, oh. also das, ähm, ich fand das ja schwierig für mich. Hm. Wie ist euch das so ergangen? Ja,
2: ja, also bei mir, also ich mir ist es gar nicht so aufgefallen tatsächlich. Ich, ich glaube auch aus dem Grund, weil ich war jetzt nicht so in Läden, wo die ganz eng beieinander saßen. Und ja. es war auch zu einer Zeit, wo nicht so voll war alles, sodass immer ein paar Plätze frei waren oder genug Platz war. Und dass die Musik halt auch teilweise lauter war Und mhm. einfach, dass man das nicht so gemerkt hat. Also mir ist es jetzt nicht so aufgefallen tatsächlich. Mhm. Mhm, mir Und schon. bei dir? Ja.
1: Also generell ist dort nicht so dieses man achtet auf die Umgebung und verhält sich so dem sondern einfach man isst mit offenem Mund und ist voll okay mm. dort so. Mm. Und das halt irgendwie so ein koreanisches Ding einfach und <lacht> das ist irgendwie machen alle dort oder, ja nicht alle, ich würde sagen die Hälfte macht es und die andere Hälfte ist das vielleicht egal, mm. weil die es nicht anders kennen.
3: Mm. <lacht> Und das ist, glaube ja. ich, das
1: Ding so. Aber in Japan ist ja mehr so, dass du auch dich verhältst und irgendwie auch die Hand vor Mund hast beim Essen. Also das haben die Koreaner gar nicht so.
3: Mm, ja. Die lachen
1: schon mit der Hand vor Mund manchmal. Das haben Koreaner auch, finde ich, so ein bisschen. Mm. Sondern Frauen. Aber die haben nicht diese extreme Schüchternheit oder so. Ne? Das haben Koreaner nicht
0: so. Ja, ich denke gerade, also Schmotzen machen Japaner eher weniger. Da hast du definitiv einen großen Unterschied. Ich finde es auch immer interessant bei... Ausländern, also zum Beispiel anderen Deutschen, die da mal eine Weile in Korea oder in China ist halt auch so, dass man ganz normal Schmatz beim Essen, die dann da mal eine Weile gelebt haben. Ich glaube, da gibt es dann auch so eine Fraktion wie mich, die das wahrscheinlich nicht, nicht könnte, weil irgendwie Geräusche und so weiter und die andere Fraktion, die da wahrscheinlich nicht so, die das nicht so juckt, dann merkst du dann teilweise auch, wie das auf andere Deutsche abfärbt, die dann irgendwie zu lange in Korea oder China waren, die kommen dann zurück und fangen dann auch an zu schmatzen ich so, Junge, du warst zu lange in, in Asien. <lacht> <lacht> so ein interessantes Phänomen, was man teilweise entdeckt. Genau, das ist auf jeden Fall, also ich finde generell, um das, generell, mein, mein, mein Thema Geräusche ist ja immer so mein Steckenpferd, ähm, <lacht> gerade in Deutschland oder auch wahrscheinlich auch Großbritannien oder in Europa so ein bisschen, haben wir schon mehr so dieses auf Geräusche achten und dass du keine Geräusche, keine komischen Körpergeräusche von dir gibst, ne? Das ist schon so ein Ding <lacht> bei uns. keine komischen Körpergeräusch. Also auch wenn du niest oder hustest, du versuchst ja nicht irgendwie so komplett laut zu sein. Ja. Aber in Japan, wenn die Niesen dann explodieren, das hörst du so, pschah, das kommt dann so richtig so aus, de, aus voller Seele raus quasi. Oder auch dieses Räuspern, wenn ich mich in Deutschland mhm. räusper, ich versuche mal so, so, so möglichst leise zu sein, aber in Japan nur ja. so, äh, 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 wo du manchmal denkst, da kommt gleich irgendwas raus. Also gerade so diese, da, da wird halt überhaupt nicht drauf geachtet, das irgendwie zurückzuhalten. Das wird halt einfach rausgeballert und mhm. Ich finde generell in Asien dieses auf Geräusche achten, das ist, das hast du nicht in Asien. Das aber den Leuten relativ egal. In,
2: kommt drauf an auf den Kontext Auch weil in Japan ist es schon so, im Onsen bist du dann schon ruhig.
0: Ja, oder, oder In
2: den so. traditionellen Restaurants oder in der Bahn. Aber wobei,
1: also ich, da schnieken ähm, die aber auch ohne Ende. Also ich,
0: ich rede jetzt, ich rede jetzt über Körpergeräusche. Nicht vom Reden. Also dieses dieses, Körpergeräusche. quasi dann, Konversation also. oder nicht, nicht laut sein. Das hast du in mhm. der Bahn, auf jeden Fall in Japan. Die Leute achten ja. darauf, dass sie nicht laut sind. Das aber die schniefen trotzdem so laut, dass es Das, das war ist Aber nur
2: auf die Konversation. Aber trotzdem rülpsen die Japaner jetzt auch nicht. Nee, oder nee. sie so rülpsen laut, und nicht. Aber das, also. ist, das ist auch was, was <lacht> ich mich am Anfang gefragt habe.
0: <lacht> okay, Leute, ich, ich muss kurz von vorne. Rülpsen geht in Japan gar nicht. Das ist komplett out, das solltet ihr auf keinen Fall machen und ich kenne das so aus Deutschland, das war ja so, Schulz, wenn alle so betrunken sind, dass das irgendwie, ist jetzt auch nicht die feine englische Art, aber ist jetzt auch nicht so komplett No-Go irgendwie oder so und ich habe einmal, als ich mit Kollegen trinken war mit Japanischen und dann habe ich mal einen Röpser rausgelassen, das war noch in den ersten Jahren hier, die waren komplett schockiert, dass ich da einen Röpser habe rausgelassen er meint hier, Semma, das kannst du nicht machen, selber, das geht gar nicht. Und ich so, wieso, ihr schnieft doch alle, wo ist der Unterschied? Und ich habe irgendwann tatsächlich <lacht> mit meinem damaligen Chef mal drüber geredet, weil, weil er auch, also dieses Schniefen, in, in Japan schniefen sie alle und ich hasse das. So, und ich habe mit meinem Chef drüber geredet und habe ihn gefragt, wo ist der Unterschied? Und er hat gemeint, beim Rülpsen ist wahrscheinlich, dass, dass ein Geruch entstehen kann. Ah. Und Gerüche gehen halt gar nicht in Japan. Da sind Japaner wieder sehr sensibel und achten drauf. Aber... Deswegen einfach, dass das quasi, worauf so ein Volk achtet und wo nicht, das finde ich komplett interessant. Und Körpergeräusche, also wie gesagt, nicht Konversation, <lacht> Körpergeräusche ist Ab in Asien komplett egal, so allgemein gesprochen. Also in genau Korea, abseits von Röpsten und Furzen. Weil das halt ja auch mit Gerüchen ja. ah, okay. einhergeht. Ja. Aber sowas was Schniefen oder Niesen, Husten, Aha. sich Räuspern angeht, das ist irgendwie so freie Fahrt, oh. lass raus, ne? Und das hast du dann in, in Korea oder China ist es so, die Leute schmatzen halt komplett, es juckt keinen, ist komplett normal. In Japan sie schniefen und du hast dann halt auch, also wenn es einfach nur ein Schniefen ist, ist, ja okay, aber das geht ja dann teilweise so, so in den Rachen rein, das ist ja mein besonderer Freund und es ist aber auch hier komplett, es juckt
1: keinen. Ich finde auch geil, hier ist immer wie so ein Echo, wenn einer schnieft. Geht das ja, wie, ja, so, wie so ein, so ein Hohlkörper in eine andere Person rein? So, oh, die ändert Ah, ich auch. muss auch mal schniefen. Okay, und dann, dann der Nächste? Und dann hast du manchmal so ein Dreieck die ganze So ein Feedback-Loop, ja, Und genau. ja. Oh, hast immer so, oh.
0: Und ich denke mir so, putzt euch halt die fucking Nase, Das machen die halt nicht. Und genau deswegen, ähm, Geräusche sind generell, also Körpergeräusche sind generell nicht so wirklich ein Thema in Asien, im Sinne von, dass man darauf achten täte. Und in Korea äußert sich das vor allen Dingen, Darin, dass man halt schmatzt beim Essen und in Japan hast halt das Schniefen besonders krass. Ja, das ist nochmal so mein Senf zum Thema Geräusche, was mir krass aufgefallen ist. Ich glaube auch, die, unsere liebe Saku, die hat, ist ja mit einem Koreaner verheiratet und ich glaube, sie meinte auch, sie <lacht> musste ihn da umerziehen. dass er, ähm, Weil das ist halt normal in Korea und wir Deutschen mögen das im Durchschnitt eher nicht so gut. Ich meine, ich bin natürlich auch ein krasses Beispiel, also ein extremes Beispiel, aber es ist interessant,
2: worauf die verschiedenen genau. Länder oder Kulturen so achten. Und, und deswegen, so. ne,
0: Körpergeräusche ist, wie gesagt, ein Thema, aber dann, ich glaube, in Deutschland achtet man nicht so krass auf Gerüche, wie es Japaner tun. Genau, genau. Weil, wenn du hier irgendwie…
2: Ich meine Parfüm, ich, die, die, ja. die tragen kaum Parfüms hier. Also zumindest geruchsneutral halt eher dann. Und wenn du in Deutschland bist, dann merkst ich schon direkt, wenn diese Person vorbeiläuft, dann rieche ich das Parfüm. Kommt so Drei Meter an, noch, äh, da kommt so, äh, eine so eine Wolke an Wolke Duft und so. so eine Wolke vor den schon her. Das wenn hast
1: du, du in Japan selten. Ja. Selten, Wenn ja. du es hier hast, ist immer ein Aus... Also nicht Japaner in der Regel. Meistens, ja. Es gibt auch manchmal ja, ja, Japaner, Japanerinnen, ja. Aber es sind dann auch wieder welche, die so danach aussehen. Also so richtig... <lacht> du <lacht> weißt du, was ich meine? Also... Ja, ja, auch gleich mit hohen Schuhen und dann stolz So richtig aufgebrezelt. Oder irgendwelche Typen, die dann im Anzug und ganz schick irgendwie. Aber es ist die Ausnahme in
0: genau. Japan. Aber und stimmt. meistens sind es die Ausländer, die intensiver riechen, sei es Parfüm oder so, das stimmt.
2: Aber das verstehe ich auch in der, in der Bahn, die so voll ist, dann wäre es ja auch echt kacke, wenn da alle so einen strengen Parfümduft hätten. Ja, also da steht so eine Überla Überlagung eine... von Gerüchen, da würdest du immer ja. so, das so
0: selbst, selbst ohne hast du ja schon genug Gerüche in der Bahn oder dann. Genau, das finde ich auf jeden Fall das interessant, angenehm, ja. dass Japaner darauf achten. Ich habe ja. neulich irgendwo gesehen oder gelesen, da, da war irgendwo so, so ein Infozettel oder weiß der Kerl, wo es um das Thema Weichspüler ging. Also hier in Japan war, wenn du Weichspüler mhm. wäschst mit Weichspüler, dann hast du natürlich die, diesen, diesen Weichspülergeruch halt in der kleinen, wisst ihr, was ich meine? Ah, da ja. ist da so eine gewisse so ein ja. bisschen künstliche Frischheitsnote mhm. sozusagen dabei und wenn du halt ordentlich Weichspüler reinballerst in deine Wäsche, dann hast du halt auch so eine gewisse Wolke an der Kleidung, wenn ich, wenn ich das mal so formuliere ja. und selbst da, da hieß es irgendwie, glaube ich, ja, es gibt dann irgendwie Leute, denen, die sich dann dabei unwohl fühlen, wenn es irgendwie zu stark nach mhm. Weichspülerie. ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gesehen habe, aber selbst, dass, dass sowas angesprochen wird, allein schon, dass es thematisiert wird, das hätte ich in Deutschland nie irgendwo gesehen. Egal, Leute, wir sind komplett vom Thema abgewichen, aber ja, es ist sehr interessant, worauf gewisse Völker achten und worauf nicht und das ist definitiv eine Sache, die ich in Korea... Schwierig fand, aber na, andere Länder, andere Sitten, das ist halt so. Ne? Mm. Und wie gesagt, die meisten Leute stört es auch nicht so krass, wie es mich stört, aber das ist definitiv ein Unterschied, der mir aufgefallen ist. Vor allem zu Deutschland, mm. zu Europa, genau. Ne? Ja. ja, krasser Diskurs haben wir heute hier. Krasser Diskurs sind komplett eskaliert. Ähm, haben wir noch irgendwas? Ich glaube, wir sind echt vieles durchgegangen. Ja, ich
1: glaube, wir können noch Stunden weiterreden über ja. Kultur, Sachen, äh, ja. Kleinigkeiten. Wir können
0: auf jeden Fall zusammenfassen, Japan, Korea geht beides ab. Sollte man sich beides mal gönnen, sind coole Länder, es gibt ja. Gemeinsamkeiten, es gibt Unterschiede. Man kann in beiden Ländern echt eine geile Zeit haben. Also ich habe auch Korea trotz meiner Steckenpferde echt genossen und hatte eine absolut geile Zeit da. Ja. Geht definitiv ja. ab und dann würde ich sagen, ja. Piech.
1: Ich, ich wünsche ich wünsch nur mehr, dass die beiden Länder mehr zusammenarbeiten. Also die sind ja halt auch so ja. wegen der Historie immer so, hey, entschuldige es nicht für Stimmt. das und das. Und die können eigentlich so, also wie wir mit unseren europäischen Nachbarn, viel mhm. enger sein. Wir ja. sind ja auch sich so ähnlich. Und junge Leute, finde ich, junge Japaner finden japanischen koreanischen Stuff so geil. Junge Koreaner finden japanisches Stuff so geil. Das, das, das wird sich, glaube ich, wandeln auch. Das also. ist
0: ein Punkt, genau, den wollte ich noch ansprechen, dieses ganze K-Pop und die Popkultur generell von beiden, von beiden Ländern. Eine Sache, die ich daran so geil finde, ist, dass es da so viele junge Koreaner und Japaner gibt, die dann die Popkultur des jeweiligen anderen, jeweiligen feiern, anderen ja. Landes feiern. Ja. Ja. Und dass dadurch, glaube ich, auch so ein bisschen Brücken gebaut werden, die dann hoffentlich irgendwann so ein bisschen quasi dazu dabei helfen, das Historische quasi das hinter sich lassen zu können. Das wäre natürlich super. Ja. Das stimmt, da, da merkst du auch einen krassen Generationenunterschied. Gerade jüngeren junge Leute, die feiern meistens das andere Land, ältere Generation eher nicht so. Ja, ja das stimmt.
1: Das ist ein gutes Abschlusswort, Abschluss ja? lieber Freundschaften. Ja. Deswegen Pop Pop Liebe
0: ist gut, Liebe geht Liebe. raus. <lacht> <lacht> ein Apfel. Deswegen Liebe geht auch raus von uns an euch. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ja. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zur sehen nächsten Folge. Und hören wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
2: Mach's Spotify 5 äh, Sterne würde genau. uns freuen, like, würden uns supporten. Yeah, und genau. bei YouTube, <lacht> vielleicht von den Leuten, die es Leute, nur durch Spotify kennen, das gibt es auch alles auf YouTube, also wenn ihr unsere Gesichter sehen wollt, ich muss auch sagen, wir sehen auch unfassbar gut aus, also keine Sorge, ähm, schaut gerne yeah. vorbei bei YouTube. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> zumindest einer von drei. Also, ja. <lacht> ah, okay. Wow, okay. okay. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich bin. Wir den Nein, Podcast ich... mit dem <lacht> <und das lacht>
1: Wir sind äh, nein, wir sind ja sind <lacht> ähm, <lacht> super geil super geil
2: aber ja Macht's gut Leute mich, genau. mach's gut danke
1: fürs zuschauen bye Bis
3: zum Ciao. Ciao. bye, bye.